0: volvimos. Ahí está. La, la, las peticiones se han hecho realidad. Sí. Esperaba porque oigo yo doble aquí. Joder, ¿eh? Qué, qué, bien, qué, qué, qué raro
1: bien. esto. Qué bien qué bien. raro aquí, boludo. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Uf, cuánto tiempo, qué ¿no? Es raro,
2: ¿eh? Es raro, en verdad, esto. ¿eh? Es muy raro.
1: sí A sí, mí sí. ya me apetece irme,
0: sinceramente. De hecho, me ya... voy. Me estoy agobiando, ¿sabes? Me, me está estresando, me está generando cierto estrés esto. Esto de estar delante de una cámara nuevamente, no.
1: No, ¿eh? No. Se hace raro, ¿no? ¿no? Se hace raro. Yo, o sea, mira, mira que hemos hecho algún directo que otro, así, pues, suelto y tal. Pero, pero aún así, yo ahora estábamos eh, con, pues eso, con la intro y eso. Y... Siento los nervios, tío. Siento ahí los nervios de, de abril del año pasado de decir eh, cómo iba esto, ¿sabes? Eh, muy guay, muy guay.
2: A ver, que es tiempo en verdad, ¿eh? Ojo. Bueno, bueno, bueno. Espera, espera. Empezamos,
1: empezamos, empezamos.
2: ¿Cómo que es tiempo? Que, ¿Qué ha pasado ya?
1: Ha empezado Alex ya dando 100 bits de bienvenida, Ay, así que ya, muchas gracias, grande. tío.
0: Hombre, que, que Alex fue una de las personas que más es... sí. lo pidió que volviese. Sí, o sea, sí. que Alex, al final he cumplido, Alex. He cumplido, he cumplido, así que oye...
1: Pues, pues ¿qué decir? Eh, voy a hacer así un poquito, no, no de intro como tal, pero bueno, eh, bienvenidos a, a THW Undisputed. Eh, ha vuelto ALF en forma de chapa, o sea, al final teníamos el picorcito de, de volver... Eh, nos apetecía hacer las cosas de otra manera, la esencia va a ser la misma, porque al fin y al cabo somos nosotros. Y cuando digo nosotros, hablo de nosotros tres, de Chechu, de Joseba, de todos, todos, todos los Según que formamos no, parte porque de... nunca se pone la cámara. Gil... Es verdad, muy mal, muy mal. No, no. No, pero... pero eso, eh, al final la esencia va a ser la misma, pero nos apetecía hacer las cosas de otra manera. Así que, pero bueno, ahí <ríe> me espero porque Alex está... Alex está en, en Fuego, como diría eh, Mauro meses. Ronaldo. Aquí usa, 15 meses. utilizando el
0: primer, utilizando el directo como beta tester y todo esto, el primero, hay que cambiarlo de las notificaciones que sale de color rosa. ¿eh?
1: Vale, vale. Pues bueno, para la próxima. No pasa nada, si esto no, es el primero.
2: 15 meses son muchos meses. Muchos,
1: muchos, muchos. Son los que estuvimos haciendo el formato anterior. Sí, y... claro. Y, joder, y, los que es, y los que hemos estado sin hacer formato, y mira, hoy mira. sigue, hoy sigue, suma y sigue. Muchas gracias, Alex.
0: Suscribir a mi propio canal? A ver. No sé, puede sí, ser. No. no lo sé, no, no sé si tengo Prime ya. <risa> Usar suscripción de Prime, aquí, aquí. Venga, va. Bueno, bueno, bueno. Bueno, pues nada. pues Por favor, mostrar, disponible en cuatro días,
2: así que. Bueno,
0: que muy tenga... bien, muy bien, muy eh... bien. Podemos hacer el directo, porque empezar un directo donándonos a nosotros mismos es muy peligroso. Sí, la verdad que es un sí, poco... sí, sí, sí. Vamos sí. a hablar ya de wrestling, que es a lo que hemos venido. Sí, ya, hombre, no. bueno,
1: yo iba a comentar eso, que, que al final, pues, las cosas van a ser de otra manera, porque nos apetece un poquito más de... Yo creo que la palabra es libertad. O sea, libertad de... Y mira, que al final decimos nosotros lo que nos sale en las narices, pero, pero nos apetecía un poquito no... No cerrarnos a una cosa y, en fin, eh, ya, os, ya os iréis enterando si, a medida que vayan viniendo las cosas, pero eh, haremos lo que hoy, haremos lo que salga, haremos, pues, cosas de todo tipo, de lo que, de que, de lo que se nos vaya ocurriendo, de lo que vaya saliendo, eh, de lo que haya que hablar, pues, iremos viniendo por aquí. Eh, no va a haber horario fijo, ya os lo digo, o sea, esto va a ser un poco a cómo salga, ¿vale? Y, y eso, es que la palabra al final es libertad, es un poquito más de, no anarquía, pero un poquito más de, pues, muy redundante lo que estoy diciendo, pero eso, de libertad Ojalá a la hora de decir el... las cosas. Eh, y hoy pues vamos a hablar un poquito de, de lo que ha ido pasando los últimos días, que ha habido un par de datos interesantes, ahora los repasaremos por encima, pero sobre todo nos vamos a centrar en el tema del draft, que, que yo creo que da bastante tiene bastante chicha. Eh... Aprovecho, no sé, saludo a todos los que estáis por el chat: a Julen, a Waldo, a Umbea, a Joseba Grouch y alguien me habré saltado. Alex, todos los que estáis en el chat y los que estén por llegar, bienvenidos. Y ahora sí. Eh, nadie... ah, hace... Espera, una
0: pregunta: ¿Nadie, nadie se ha dado cuenta del cambio más grande. Yo ya, ya no ya no hablo tanto. <risa> ya, no, ya, ya no hablo tanto. Ahora, ahora habla Choso, ¿se habéis dado cuenta del cambio?
2: Toda es... la apariencia, yo todo embargo, muy bonito. Sigo yo, sin, ya... hablar.
0: sin hablar. Tú sigues sin hablar. Exacto. Va
2: hay cosas Salud. que nunca cambian esta vez. No, no. He decidido ponerme al lado. Lo de conservar al la
1: esencia, ¿no? En principio también es un, un car... poquito. Nah, no, no menos. Eh, pues eso, oficialmente, ahora sí, Nico y Pablo, saludad, presentaos, comentad lo que os apetezca. Así. Hola, muy Y buena, yo me callo bien. unos segunditos.
2: Bueno, empieza tú, Pablo, por favor? Yo, yo ¿qué voy decir? Hey, porque aquí estamos otra vez. ¿Qué quiero que digas? Yo. Te imaginas, yo aquí, mira, mira Pablo, eh, en Twitter más conocido como Ring de Now, Lo pone abajo, como, ¿eh? Más conocido como Ring, más conocido como Ring HW, más conocido como el que no cumple apuestas, más conocido como... No Perdón, una, una cosa,
0: ¿tú no, no se supone que tendrías que haberte cortado el pelo hace como un año haberte rapado? Porque yo sigo esperando, y creo que fue Alex el de la apuesta. Sí. Creo que Alex sigue esperando también. Yo no quiero empezar digo, mal.
1: Digo, no, quiero que empezar,
0: no quiero empezar mal el directo, pero está feo que incluso en el regreso no hayas cumplido con la apuesta.
1: Es verdad. Es verdad. Yo es creo que, no yo creo que Pablo ha hecho como W, ha aprovechado el reset y ha dicho, mira, eh, qué rapar, qué, <risa> ¿cómo iba claro. esto? Como no, puedo cuando... decir nada porque es que. ¿Os acordáis? No, no te
0: comprometas a nada, no te comprometas a nada. ¿Os acordáis de
1: cuando, ¿os acordáis de cuando Naya Jax traicionó a Alexa Bliss y a la semana siguiente volvieron a salir juntas? Pues un poquito el mismo rollo. Sí, un poco de ese. mismo palo. <risa> Pablo <Calu>. <risa> <risa> a decir, el, el Calvo. Igual
2: decir, el calvo de wrestling,
0: pero creo que está cogido. Eso, está, 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 pilla, está pillado, está no, pillado. Está, pilla, está pillado,
1: está eh, pillado. Pues chicos, ¿qué, ¿qué hacemos? ¿Le damos caña o qué? Vamos, a ver, Empezamos ahí a repasando un poquito... Una cosa, ah,
2: espérate, no, no espérate. A ver, a ver. No se ha presentado.
1: Es verdad, me... preséntate. Perdóname. Webmaster, no, preséntate.
2: Calma. ¿Vos te
0: pensás que yo necesito presentación? Bueno, se ha cambiado de habitación? No, ahora, ahora no vivo con mis padres, qué diferente, he, he, hecho, he progresado, la vida ha progresado. Ha y cambiado ahora, de vida, ha cambiado de vida. Sí, independiente, chicos. Bueno, independiente, ¿sabes? Independiente. Así que ni tan mal.
1: Ay. Eres, ah, eh, un, eres bueno, un indie darling ahora, ¿eh? Sí, eres un indie darling. Sí, sí. Ahora, eh... ahora yo
0: vengo aquí, la, ahora necesito las suscripciones más que nunca, ¿eh? Ahora, <risa> ahora necesito comer al final. Ahora, ahora lo, de hoy,
1: lo de hoy se come, ahora es verdad. O sea... Yo no
0: digo nada, pero si no puedo pagar la luz, yo no vengo a los directos. O sea que...
1: Hay que, ver, venga,
0: hay que ver, hay que ver. Hay que ver. ¿Queréis que diga algo? No digo nada. ¿Me vas a dejar? Tí, tí, tí. ¿Me, me dejas... tí, tí. Tampoco iba a decir gran cosa, la verdad. No, realmente, bueno, pues lo que decíamos antes, que llevamos mucho tiempo dándole vueltas a la idea, coño, pues vamos a volver, venga, va, venga, va. Pero como que nunca cuadrábamos algo. Terminamos muy quemados de la, de la primera etapa. Yo principalmente, yo creo que fui el que más. Eso es porque se fue. Claro, de hecho, sí. se fue y se quedó a gusto. Pero yo me quemé muchísimo en la primera etapa y ya no podía más porque era un formato muy pesado, estar ahí todas las semanas, el, el, el producto tampoco acompañaba, y es como que se te hace pesado, se te empieza a acumular, no es tiempo. complicado. Además, vosotros pensar nosotros no... Es lo que le decía la otra vez a Alex, me acuerdo hace un par de semanas estaba en un directo de Chosy, no sé qué estaba ahí, creo que estaba... O fue en un directo aquí.
1: Sí, fue aquí, no, jugando al Markout, creo que fue así.
0: Y fue que dijo algo de, oh, tenéis que volver a Twitch, digo, Alex, piensa que... Nosotros no nos dedicamos solo a Twitter, nosotros hay que llevar una página web, hay que estar en en, 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 en todo, ¿sabes? Al final está, tienes una vida, tienes que, coño, pues no te da, no te no te sale el tiempo y mm. si encima tu motivación ya es nula porque, joder, los últimos directos ya como que uno también se empieza como a ofuscar y cualquiera, que, cualquiera del chat que haga directo sabrá de lo que estoy hablando, cualquiera. Sí. Porque aquí ninguno tiene 5.000 personas y entonces al final pues también uno se empieza como venga, va, y te cargas, y te cargas y al final te quemas, tío. Y necesitas descansar. Y yo creo que es lo mejor, ¿eh? Yo creo que llega un momento que cuando las cosas te dices vamos a parar, sí. es bueno. Porque al final ves, ahora tienes nuevas ideas, vienes fresco, vienes con ganas. Te reinventas. Joder, el, el diseño que hemos hecho, yo qué sé, yo lo veo, lo veo y digo, está guay, no sé qué, está bien. Hemos hecho cambios. No es la, la gran cosa. Tampoco penséis aquí que vamos a hacer el super podcast que sí, que sí, pero bueno oye que, no sé es, es, es un es un nuevo comienzo como decía yo antes a los chicos sí. que cómo va a ir, pues supongo, supongo que bien porque venimos con otra idea, en plan mucho más tranquila ¿sabes? Sí. Como, como diría Florentino, tranquilo Exacto. tranquilo
1: ¿qué vais porque... a traer? ¿qué vais a hacer? tranquilo
0: tranquilo, tranquilo. poco a poco es eso, cuestión, cuestión de, de, de vamos a estar, no, no tenemos un horario fijo, pero bueno, dejarle de claro a la gente que no tener un horario fijo no significa no venimos en dos meses. Exacto, ¿no? claro, claro. O sea, toda, vamos a intentar que todas las semanas haya, lo que pasa es que no sabemos qué día, porque lo mismo, ahora también pasa esto, y perdona si estoy cogiendo mucho tiempo al principio, pero bueno, no, no, es para claro. dejarlo claro, que al final lo, lo habíamos hablado antes. Ahora salen bien las notificaciones, yo no entiendo nada. Que por cierto, bueno, no ha hecho los bueno, dilo tú. Ya, ya, gracias, ¿qué? gracias, Grauchi, <ríe> por cosa. los gracias, tío. Eh, lo que decía, que bueno, que, que no sé, yo ya me he ido. ¿Qué tal? Eh, sí, ¿Qué? no, que,
1: que <ríe> al final que, la, que el hecho de que no tengamos un horario fijo o un calendario fijo por semana no significa que no vayamos a tener una constancia, que la idea al final es eh, lo que decíamos en la noticia que hemos publicado en la web, es un retorno de manera regular. Es decir, vamos a estar aquí con cierta constancia, con cierta regularidad, pero sin forzar la máquina y sin venir tampoco a, a hablar de lo primero o de lo, ¿sabes? O sea, al bueno. final es un poco hablar cuando haya que hablar de algo, cuando nos apetezca hablar de alguna cosa, salga algo interesante, algún tema, algún tipo de contenido. No tiene por qué ser un podcast... Eh, canónico de venir a hablar y debatir de cosas, a lo mejor pues resulta que salen otros tipos de contenido y los englobamos también y los, y los eh, estrenamos, entonces pues eso, que al final es constancia pero sin forzar la maquinaria y, y sobre todo haciendo... Al, al final todo
0: depende de, 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 también de un poco de las empresas al final, porque no, no es tanto de nosotros, porque al final las que te dan de qué hablar son ellas, porque nosotros podemos tener grandes ideas y bueno... A ver, evidentemente ahora vais a ver que hay otro tipo de temas. Vamos a intentar sacar más cosas del pasado, más otro rollo. Pero es que al final tú dependes mucho de lo que pasa en las empresas. Sí. Porque si la guerra entre el Elite y, y, y W está caliente, te da, te da. Como, como dirían algunos por ahí, da para podcast, dicen, ¿no? Pues bueno, <risa> pues eso pero es, mismo. Es eso,
1: es, literalmente es eso. Entonces no sé. Eh, pero sí, o sea, al final es... Es, es un, lo que decías tú, eh, al final todos los... Es como, es como los gimmicks. Al final, eh, el, el run que tuvimos de de Dolly Life estuvo guay. Pero ya llegó un punto en el que ya, pues, eh, esa idea al final ya está quemada, ya, está, ya se ha exprimido todo lo que se puede y llega un punto en el que ya esa idea es eh, arrastrar una idea que ya no da para más y que ya no nos motiva y que ya... Eh, tanto por nuestra parte por motivación como por eh, la parte de las empresas, del producto y demás, que tampoco dan mucho de sí últimamente, pues eh, ya estaba. O sea, ya, ya, ya era momento de, de aparcar eso. Y, y al final es. Siempre viene bien parar, pensar, reinventarse. Eh, y pensar las cosas con tranquilidad. Que al final, si estás en todo el jaleo de llevar un proyecto, eh, no es lo mismo innovar. Al, eh, mientras estás en, en medio de todo el barullo, que parar, abandonar una cosa, pensar en lo siguiente y, y pues eso, plantearse todo con un poquito más de, de tranquilidad. Entonces, pues bueno, iremos viendo, iremos viendo temas, ya os digo, eh, hablar sobre todo de cosas que se nos ocurran, que nos gusten, que sucedan, que nos apetezca hablar y debatir, cositas interesantes, y no ir a la, a la rutina y a lo... En fin, no. a lo fácil, no. por decirlo así, de decir, venga. Entonces, eso. Eh... ¿Algo más que queráis añadir así de a modo de, de intro, de presentación? No. Etcétera? no
0: que, que no quiero a fanboys de Ole Elite tocándome los cojones, por favor. <risa> vale? Vale, empezamos <risa> directamente. No quiero fanboys de Ole Elite. Dándome por culo. No, mentira. Ni, ni fanboys de uno ni de otro, ¿eh? Por favor, no empecemos. Nada, ¿eh? que y... ya cuando, cuando saqué el artículo de la élite del último, ya. No, a ah, ese,
1: ese, no. ese, a ese. Vamos a dejarlo claro. Lo que no queremos es gente que moleste.
3: Ya está. Ah, no, no, no
0: o
1: sea, yo no molesto. Tío, me da igual, me que... da igual el bando, me da igual los gustos, ah. me da igual todo. O sea, y, y creo que hablo en nombre de todos, obviamente. Aquí el primero que venga con ganas de tocar las narices, se va a la calle y perfecto. Y seguimos.
0: A ver, que puede venir cualquiera y debatir, que al final es lo, Está lo, 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 lo claro, está lo entiendo, claro,
1: pero ya, ya me entendéis lo que quiero decir. El tipo ¿Cómo de Como álcito... ese, como ese, como Exacto. ese, sí, como ese, Alex. Como... Entonces. No, pero al final, pues mira, eh, es también arreglar cositas que ya vienen de, del pasado, ¿no? Pues si queréis, vamos a empezar con una. Con, no sé, como un repaso así muy picadito de cosas varias que han pasado últimamente. Eh, no a lo largo de la semana, pero bueno, los últimos días en general. Eh, tenemos ya anunciado oficialmente el, el Queen's Crown Tournament, el King of the Ring, eh, la final va a ser en Arabia. Mm, va a haber doble combate femenino en Arabia, por cierto. A todo esto, Oye, ¿no?
0: pues yo, yo creo que es un, un buen avance lo de Arabia, ¿eh? Yo he tenido... Tema, ¿eh? He, ten he tenido discusiones y bueno, empezamos con un tema caliente realmente. ¿Qué, qué, ¿Queréis que no, no, nos metamos un poco más en este tema y tal? Porque...
1: Va, sí. A ver. Sí. Yo no, yo no tengo entiende... mucho que... O sea, algo aportaré, pero quiero decir, en principio es que creo que voy a estar bastante de acuerdo. Entonces.
0: Se, se entiende que la final va a ser en Crown Jewel probablemente. A sí. ver, no está, no, no está anunciada. Me, me suena que no está anunciada la final. No, no, no. No, pero... No, pero, no, pero con, ese nombre, con ese nombre, bueno. Aquí es un poco polémico, porque yo me acuerdo que cuando se este rumor salió ya hace dos o tres meses, puede ser más o menos, ¿no? Me suena que sí. el Andrew Zarian dijo eso. Y la gente como ¿Cómo? que se tiró muy al cuello y decía como que que, que que es una deshonra para la mujer esto de luchar en Arabia, que la final del torneo sea en Arabia, y que no sé qué. Yo realmente no lo veo de esa manera. Yo lo veo de una manera diferente. Yo lo veo como un gran logro, coño. O sea, han pasado de no poder luchar en cuestión de dos años, tener la final de un torneo y poder coronarse, entre comillas, allí.
1: Y un combate o sea, titular y demás. Es decir.
0: O sea, entiendo que vivimos en una era donde, como que la crítica es muy sencilla. Pero si lo veis con perspectiva, mira, yo lo, lo, lo debatía con los chicos de la web, decía: si os fijáis, es que decimos, no, es que cómo luchan allí. Si, es eh, como que la. Como, 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 no, no, no sé cómo decir la palabra, ¿no? Como que la.
1: la no era, venir, que no era ¿no? éticamente, sí. sí. Sí.
0: Y yo luego veo el vídeo de Lacey Evans, ¿os acordáis cuando luchó contra Natalia? Súper emocionada, diciendo que, 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 que estaba su hija estaba súper feliz, que no sé qué. Y yo digo, joder, pero nosotros aquí quejándonos, y realmente las mujeres se están disfrutando de eso. Y lo ven como un gran avance. Pues yo me quedo con eso. Si la final es en Arabia, y es femenina, oye, pues de puta madre. De puta madre, lo veo, lo veo un gran avance, lo veo un gran avance.
2: Pero bueno, que, queda, es...
1: que está claro que queda muchísimo camino por delante, pero. Muchísimo, me... pero oye. Pero paso a paso. A paso.
2: Yo es que pienso que hemos llegado al tope. Y no. el tope es una mierda.
1: O sea, que, que es que hemos llegado Así al tope.
2: Claro, Yo top... creo que no hay, no hay más avance. O sea, quiero decir, no van a dar más, más de 6 a ellos. Los de los que quien sea.
0: A ver, no van a dar nada más, pero hace dos, hace dos o tres años que ni siquiera querían tener combate femenino.
2: Entonces digo, bueno, por lo menos ya se ha
0: conseguido. Pero...
1: Por, pero... por lo menos ahora ya no piden a Yokozuna. La ¿sabes? pregunta o sea... es:
0: ¿qué, qué, más quiere, qué, ¿qué más queremos? O sea, ¿qué más queremos? Porque la sociedad está clara que no se va a cambiar. Y madre mía, empezamos hablando de wrestling y ya estamos hablando de sociedades sí. y cosas por el estilo. Pero la sociedad no va a cambiar. No, ¿no? va a cambiar, sí, eso, está claro, eso está claro. Eso está claro. Pero ¿qué más queréis que consiga, Duraji? No nada, que no vaya que, que, pero o sea, está un poco complicado, claro, o sea, no a, ver, a ver ¿eh?
1: yo, lo, yo lo que, a lo, a, lo que vamos, a lo que vamos es a que eh, está claro que ya de partida es debatible el si es moralmente correcto o éticamente correcto que vayan allí eh, a inflarse de dinero a cambio de o sea, o, o en fin, ya me entendéis pero yo creo que sí que yo creo que sí que es un punto positivo que si dentro de el, esto ya está hecho y esto ya está contratado, y ya no podemos ir de aquí hasta aquí 10 años. Claro. Eh, por lo menos puedes sacar eso, pues, oye, está bien. Que al final está claro que esto es otra corporación más, que la imagen pública cuenta mucho, y que van a intentar hacer toda la fuerza posible para, pues, para ya que van allí, por lo menos decir, hemos ido, sí, pero hemos conseguido esto. Pero, oye, pues yo que sé, es un puntito positivo a tener en cuenta, al fin y al cabo, ¿no? A ver, lo tomaría también...
2: como un punto positivo si crees que va a haber más progreso. O sea, si no, si piensas que se va a quedar aquí, yo creo que no lo veo como un punto pero, positivo. Pero, pero parad, porque yo creo que estamos siendo un poco injustos, porque, eh,
3: eh,
0: o sea, yo lo veo como una injusticia hacia W en este sentido, porque, a ver, está claro que W quiere hacer esto como para limpiar su imagen y todo el bien quedar está, No estamos entrando en ese punto, pero creo que W ha hecho más que, por ejemplo, otras entidades, vamos a llamarlo la, la UEFA, por ejemplo, que la UEFA, todo el tema de Arabia todos los temas de tal se callan, no pasa nada, dejan que venga que metan dinero aquí en Europa, que al final es lo que importa W ha ido un poquito más allá coño, y ha luchado sí, es por tener sus combates allí, y estamos criticando W que bueno, que será todo lo que queramos y lo puede hacer por todo el bien que dar, pero al final el bien quedar mientras se logre el objetivo, a mí me da igual, esto es como cuando la gente dice, no, es que están es que hacen lo del Connor's Cure por el lavado de imagen personalmente me da igual. Mientras la, el niño que tiene cáncer eh, se recupere o le sirva de algo, a mí me da igual si el lo hace por el bien quedar o no. ¿Sabes?
3: Sí.
0: Entonces, coño, eh, yo lo veo un avance. A ver, obviamente hay mu mucho que avanzar, hay mucho que avanzar. Pero bueno, somos europeos, nosotros tenemos otra imagen. Lo decía ayer, concho, cuando sí. estábamos hablando de América. Nosotros somos, tenemos otra imagen, tenemos otra manera de vivir y, coño, no todo el mundo vive como nosotros por desgracia, que considero que aquí se ve muy bien, pero bueno, que es un tema que, que es delicado, es delicado. Tema, pero bueno al final la cuestión es que las mujeres eh, progresen ya está, hmm. yo creo que to todo se resume a eso, y ya está, sí. no puede haber algo negativo, si ocurre, ya está eh, eh...
2: Pero, bueno, si queréis saber, que os que cuente algo más yo, yo quería <risas> responder a lo que dice Ale que pregunta que cuál es el siguiente progreso, el siguiente paso, ¿no? Uh -huh. El siguiente paso no sería cuál fiesta pero creo que el objetivo final sería que no notes si estás luchando en Las Vegas o en Arabia Saudí. Yo creo que ese es el objetivo sí. final.
1: Sí.
0: Imposible, porque primero son dos culturas muy distintas. Bueno.
1: Ya, pero al, fin, un problema. al final, claro, o sea, al final un poco el objetivo es conseguir que. Pues lo que dice Pablo, es que tal cual. O sea, que, perdona, que...
0: Pablo, estás diciendo que quieres que los países árabes se conviertan en capitalistas americanos, que prefieres el capitalista americano. Y además has puesto como ejemplo Las Vegas, la ciudad más capitalista del mundo. O sea, ya vemos de qué, de qué lado va Pablo habitualmente, ¿sabes?
3: No, no, que no, luego, no, no, es,
0: que luego es el primero que va a ver a la Almería y no está diciendo que el jeque de la Almería... Es el de Arabia Saudí que yo W. De eso no dice nada, ¿sabes? De eso no dice nada, eso de puta madre que vengan y que a la Almería le metan todos los millones que quieren, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ey.
1: ojo Nada, pero... pero eso Al final, yo, yo sí que estoy de acuerdo que el, el, el objetivo ideal... Eh, obviando el si es más fácil o más complicado conseguirlo o si es viable o no... Eh, yo creo que el objetivo es eso, que podamos ver un show en Arabia y que sea un show de Arabia como si fuese un show de Wisconsin o sea, que que no hace, no hace falta necesariamente hacer un main event de mujeres, no hace necesariamente falta que haya un Royal Rumble, ni un combate de leyendas, ni nada por el estilo, simplemente pues oye que, que sea un show como el resto y que no tengamos que estar diciendo pero entonces van a salir vestidas tapas o van a ser no sé qué o las van a dejar luchar, sino que sea pues hay una cartelera como el resto ya está. Yo creo que un poquito es el, el rollo. Mínimo. Vaya. No hace falta bueno, tampoco ya... endulzar todo de más porque sea Arabia, es lo que quiero decir. O sea... ah, está
0: claro. Pero bueno.
1: Eh, no, también ha pasado otra cosilla para comentarlo así brevemente. Campeonato Digital Media de Impact Wrestling. Eh... Yo, yo no miro eso. Explica, ¿sí? eh, explica Pablo, tú un poquito, que eres el, el experto no, 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 de Impact aquí.
2: El campeonato este... Eh, a ver. se supone que el objetivo de esto es a ver, en, en Impact lo que pasa es que hay muchísimos luchadores que prácticamente no aparecen nada o sea tienen un roster mucho más amplio de que se pueden permitir para un show cada hora que tienen y punto uh -huh. y entonces eh, hay mucha gente que, que, que no tiene oportunidades para nada y bueno pues han creado este campeonato que mm, se va a defender, bueno, se va a hacer un torneo ahora para, para programa al primer campeón y tal y cual y eh, se va a celebrar o sea no va a ser ni un combate va a ser televisado si no me equivoco va a ser eh, en Impact Plus y pues te diría que en Impact Plus y ya está ahí pues quien quiera verlo pues pero, que pero una, una
0: pregunta es un campeonato que se ha creado porque hay demasiado roster digamos no Ay, no, no tiene no la han así como tal
2: pero
1: no creo. necesariamente pero que vamos que va a ser un título para darle pero, también Usado,
0: gente, me, me sé de alguna empresa que tendría que tomar ejemplo, sí. pero bueno, ya, ya hablaremos de Entonces,
2: ¿no? eh, es un título que es intergénero. O sea, diría que está bueno. Hay bastantes luchadores masculinos, pero si no me equivoco, también estaba esta mujer, cómo se llamaba eh, Jordan Grace, está también en el mm -hmm. torneo. Entonces, bueno, eso se puede defender hombre contra mujer, mujeres contra hombre. Y pues poco más, la verdad. Tampoco, o sea, se han dado esos, esos detalles y yo creo que con el paso del tiempo, cuando ya sí. pues haya un campeón, ya las primeras defensas y todo eso, pues se sabrá más o menos cómo en qué se va a defender también, porque igual se defienden los, no sé, los pay-per-view igual. Se decía no sé. también... Se decía también el...
1: cositas así como que iban a querer defenderlo solamente en temas redes y Impact sí. Plus y cosas por el estilo. El, no, en... O sea, todo lo que sea streaming o redes sociales o claro, cosas Claro,
2: rollos en YouTube en combates que, que, que evitan en YouTube o, o eso, o en Impact Plus, pero nada televisado. O sea, nada que veamos en los semanales. O sea, sí. eh, los semanales y esto van, van a ser como dos universos diferentes. Es el tema.
1: Eh... Mal, la verdad. Matt Cardona tiene que estar contento, ¿no? O sea... <risa> Por fin el ver, campeonato sí. de internet lo, <risa> lo, lo, no, lo tiene es que, ahí que mano. Creo que
2: viene a perder el campeonato de internet que lleva como hace 10 años, ¿no? Si me equivoco. Sí, sí. Y lo ha perdido contra alguien que no sé qué ahora mismo, la verdad, pero bueno. Y pero... oye, pues mira, pues el chaval, si puede conseguirlo, pues mira.
0: El chaval, todavía sí.
1: Tiene 40
2: años, el chaval. Pero tiene toda la cara de, 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 de vamos, del chaval de, 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 de 28 sí, años, de, de, ¿verdad? El futuro.
1: Pero, pues eso, no o sé, sea, a, mí, a mí me llama bastante la atención. Me parece que es lo que quizá tendrían que haber hecho en parte con el 24-7 en WWE. No estoy seguro. O sea, no, no tampoco exclusivamente eso. O sea, a mí, por ejemplo, verlo de Reggie o, me refiero, a que vayan en un show todos corriendo detrás, pues no me molesta. Ahora, si es lo único que haces con ese campeonato, pues ya empieza a ser preocupante. Pero yo creo que tendrían que haberlo combinado con cosas así, haber hecho combates exclusivos a lo mejor o rollo algún combate, entre comillas, a puerta cerrada que se retransmita por Twitter o que se retransmita por cualquier sitio de estos. Eh, algún TikTok incluso, yo que sé, en el que salga una defensa de un roll-up, ¿sabes? O sea, cualquier historia sí. de estas. Yo creo que lo que tendrían que haber hecho es un poco eso, porque sí que recuerdo que con el título Hardcore en su día eh, era una locura porque tú llegabas a un show y de repente te decían no, mira, es que resulta que, que esta mañana... <risa> le han hecho el pin a uno en el hotel y entonces ya no es el campeón. Entonces yo creo que tendrían que haber aprovechado el tema redes para eso y para que de repente a, la, a nosotros a las 9 de la mañana nos, lleve, nos llegue una notificación de, de W de la aplicación, y que diga, no, mira, es que resulta que Akira Tozawa le ha hecho un pin a no sé quién mientras estaba asobado o mientras estaban en la piscina del hotel y nada, que, que ya está, que nuevo campeón. Y luego a las 10 y cuarto que vengan otra notificación y digan no, mira que en el gimnasio van a hacer una, una, un brawl. Yo que sé, cualquier historia. Ojalá Impact haga algo así. No, ya os digo, o sea, que lo junten con combates normales, cosas por el estilo, pero que aprovechen un poquito el rollo de las redes que al final eh, yo creo que puede tener mucho tirón.
2: Sí, la claro verdad que sí. Ver.
1: Yo creo que
2: también al final Impact creo que tienen que hacer cosas diferentes, porque te llegando un momento en el cual están, sí, que es verdad que dan, creo que dan buenos show y todo eso, o sea, creo que está bien en cuanto a nivel y tal, pero no tienen ninguna visibilidad prácticamente. Es que, sí. eh... es que esta
0: empresa tiene un estigma, se dice, y que es... Te
1: pero es una lástima, yo creo que en un futuro, si os fijáis, va a ser una empresa que va a ser considerada pionera en muchos aspectos. Yo creo que van a... O sea, Impact va a ser una empresa ahora mismo que a lo mejor de aquí 20, 25 años, vamos a decir, estaba adelantada a su tiempo, tío, en muchos aspectos. Porque, por ejemplo, Claramente. han sido los primeros que han empezado a hacer shows en Twitch, por poner un ejemplo. Ahora lo del campeonato este, yo no lo había visto todavía. A lo mejor en alguna indie o algo por el estilo han hecho algo, pero vaya, de renombre por decirlo así, o que una empresa de, de renombre lo haya hecho, ¿no? Eh, entonces, yo creo que va a pasar un poco, eh, me acuerdo que me acuerdo que, por ejemplo MTV en los 90 llegó a un punto en el que intentó hacer un servicio de streaming de videoclips en internet, es decir, un YouTube básicamente, o un Twitch o un directo 24 horas o cosas por el estilo y no salió bien porque la gente tenía, no tenía banda ancha siquiera en su casa, no tenía una conexión normal vale. pero claro, ahora lo ves y dices joder, es que eso es lo que tenemos ahora realmente y si hubieran hecho, o sea, si, si en lugar de en los 90 lo hubieran hecho en 2005, lo hubieran petado. Y a saber qué sería de YouTube. Yeah, exactamente. Entonces, yo creo que Impact es un poquito ese ejemplo de que ahora vamos a ver este campeonato, a ver qué, qué tal sale, a lo mejor sale mal, eh, lo de Twitch salió mal, muchas cosas que ha hecho Impact que para mí han sido novedosas por lástima, por, por lo que dices tú, por visibilidad o por relevancia de la empresa o por poder económico no le han salido bien y yo creo que de aquí 15 años va a venir Olelito, va a venir WWE o la empresa que surja y a lo mejor esa idea prototipo la va a saber utilizar bien. Y, y vamos a decir, hostia, pues qué lástima Impact que en 2021 <ríe> no le no le salió.
2: Creo que Impact con el tema de Twitch creo que la ha liado muchísimo, sinceramente, ¿Por porque le daba mucha visibilidad, tío. Muchísima bueno, claro. visibilidad. Yo
0: no veo no. los shows de IPA ya. ya. Vale, sobre todo, no digas eso cuando haces las coberturas, cabrón. Vaya. De, <risa>
2: ¿Quién sabe eso. Pues, Hombre, todo pues. Todo el mundo por qué cual... pone tu nombre. Cualquier, claro, cualquier una, persona. Que le una una cobertura de IPA.
1: No, me, no, no. me ¿Eh? No. ¿Eh? loco que una
2: cobertura de IPA.
1: Estamos hundiéndonos aquí nosotros mismos. Voy a mirar, ¿no? mirar las la, la visitas. La puta madre. Voy a
2: mirar las visitas. Pero bueno, eso, me entendáis. A que ver, sí, sí, Muchísimo. Sí, eso por es verdad. La, por la salida de Twitch. O sea, yo en Twitch, pues, bueno, ponía aquí rápido y coño, pues, todo bien, no sé, sea, como que mucho más accesible
1: todo. También, más... también es verdad que quizá tendrían que haberle dado tiempo o que también es una lástima, pues eso, que, que el show no tiene relevancia en sí. Pero me acuerdo, por ejemplo, que si aparecía Kenny Omega en Impact, a lo mejor había, la semana que estaba Kenny Omega, había una media de 7.000 personas viendo el show. Y la semana que no salía Kenny Omega, había 80. O sea, por poner una, una cantidad. Sí. Entonces, era como... No, de, no sé si Omega realmente les loco, estaba eh. funcionando. Lo de Kenny Omega fue muy loco sí. en cuanto a
2: números. No, yo me acuerdo de haberlo hecho y era una locura cuando salía Kenny Omega. Sí. Pero ese El problema ya sabe cuál fue. Los primeros días <ríe> fueron una locura. 60.000 60, personas igual, porque estaba Kenny Omega. Sí.
1: Pero es eso, que creo que no le salió bien el tema de retener a esa gente. O sea, ¿podría haber salido bien a lo mejor con más tiempo? Sí. Pero es una lástima al final. No sé. A ver qué tal va lo del campeonato este y, y a ver qué tal lo iban lo a cabo. Porque el tema intergénero también es interesante al final. Ya veremos qué hacen. Eh, bueno, también, pues cositas así sueltas. Eh, esto ya es de ayer. Ayer en NWA Power traicionaron a Nick Aldis. Ahora Nick Aldis va a ser un babyface de, de mucho cuidado. Eh, supongo que muy a lo Cody. En plan, y ya no, perdió no. todo. No sé. Tengo ganas de ver pero qué no tal. Yo que creo no que no le que... pega, pero Cody, tengo ganas Cody de ver qué tal. El...
2: No, pero espera. No, no es que no le pega Yo creo que, es que estamos muy acostumbrados a ver lo de Gil.
1: Plan... Sí, yo creo que es eso. Yo creo que es eso. Pero creo que de face le va a ir guay. vi eh, Encima en el segmento bueno, a ver, lo cuento así muy rápido porque creo que soy el único aquí que lo ha visto. Pero vaya, le hicieron un pile driver sobre una silla, le apalizaron básicamente los compañeros de equipo y, y Nick Aldis se fue en camilla, salió Mickey James, Mickey James llorando, tal. O sea, lo, lo supieron vender muy bien, lo supieron vender muy bien. Entonces creo que como Face puede funcionar, pero bueno. Ya veremos también cómo se desarrolla el asunto. Eh, en NXT tuvimos el anuncio de Brown Breaker contra Champa en Halloween Havoc. Claro, eh, Toxic
0: Attraction, dirás, también, ¿no? Que ahora se han convertido en las protagonistas total del show. Ya es Toxic Attraction era, totalmente. Toxic Attraction y Brown Breaker ahora han, han, han conseguido acaparar sí. toda la atención. Toda la
1: y luego tuvimos, bueno, el, el tema de todos los gimmicks estereotipo de, de Tony D'Angelo. Que por cierto a mí me encantó, ahora lo hablaremos un pelín si queréis. El Odyssey Jones, que ya le pusieron el atuendo a Mark Henry a full. Cora Jade, que ahora sale de Abril Lavigne. Eh... En fin. Mucho, a la mucho, realidad, en mucho estereotipo, ¿no? Mucho estereotipo. Yo a, mí, así, yo, a mí me. Eh, yo así, Joe Gacy, por ejemplo, sí, que también. Eh... Ahora es pues eso, sigue, sigue ahí con su rollo. No sé, eh... a mí es que personalmente me gusta mucho el tema este de los personajes estereotipos. Mientras no se pasen. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, mientras sí. sean capaces de... Este tío tiene este background estereotipado, pero podemos hacer historias que no dependan 100% de eso. Es decir, si te viene ahora eh, Tony D'Angelo y te hace una storyline que no dependa siempre de que él es un señor mafioso, pues, perfecto. ¿Sabes? Eh, entonces ah, yo creo que... A, yo, de base, a mí me gusta ese rollo. ¿Vosotros cómo, ver, cómo eh, lo NXT, veis eso?
0: NXT 2.0 ha tomado un rumbo que a mí personalmente me gusta. Me agrada. Yo decía que le venía bien un cambio de... No de imagen, sino un cambio de rumbo, ¿no? Porque al final estaba súper estancado todo. Siempre la misma gente. de la época de Adam Cole, Johnny Gargano, Champa y compañía, quiero decir, ¿no? Como que estaba ya todo muy estancado. Ahora, con, con esto, pues... Al principio éramos todos un poco en plan... Bueno, esto de que nos quiten NXT nos dolía. Pero realmente siento que estás tomando un buen rumbo. Incluso los veo más atrevidos, y aquí también es otro tema polémico. Que el tema mujeres, el tema tal... Eh... No, no, no lo considero para tanto yo personalmente, pero siento que se han, han querido ir un poco más allá, ¿no? Quizás enfocarlo un poco más en jóvenes adultos en vez de niños, digamos, no lo sé. Bueno, que Nexty anteriormente también estaba así, pero como que nosotros decíamos, coño, ahora viene Vince, mete mano Vince, y esto se va a la mierda, y se convierte en en producto para, para niños y al final realmente no ha sido así lo único que yo, la estética pues no me termina de fascinar pero ha, ha tomado un buen rumbo, ha, ha tomado un buen rumbo en XT y es lo que tú dices, hay personajes nuevos muy frescos, que al final es como que <coughs> solo por el por la novedad los quieres ver y dices, a ver, a ver qué hace este tipo ¿sabes? a ver, a ver de, de qué va
1: y no es señor genérico número 3 que sabe luchar muy bien y hace muchas volteretas que al ay, final ay, ay. a WWE eso muchas veces le hace daño y, no, hecho, y, no... y en NXT en NXT a much... o sea, al final el NXT este más indie, enfocado a lo indie eh, se, se centraba en eso más que nada, pero
0: el cambio es enorme, fíjate claro. la gente breaker, enorme, un powerhouse de Made in WWE que te cagas Tienes a, a Tony D'Angelo, también es un tipo grandote. De hecho, ayer cuando lo vi dije, joder, qué mazo que está. Eh, tienes Joe a Gacy. Al que es el, tipo... Joe Gacy, bueno, es un, sí, un poquito más es, más... es más
2: bajo, pero... Sí, mm.
0: corpulento. Tenías a... ahora no me acuerdo cómo se llama, el Doug Hudson, creo que se llama, Bien. el que era Brendan Bing también grandote. Odyssey tienes,
1: Jones. Odyssey Jones, Jones Rich Holland, ahora se va al main roster...
0: Incluso los que son más pequeñitos, por ejemplo un... ¿Cómo se llama? Que va con Trick Williams. O sea, que me acuerdo de Trick Williams Carmelo si no me acuerdo de Carmelo, Carmelo Hayes. Eh, habla mucho. Eh, los Bessie, por ejemplo, los, son pequeñitos pero tienen una estética muy... Un, unos movimientos muy dobles, digamos, ¿no? No es ahí tipo piruleta sí. y ya está. O sea... Eh... Se nota la mano de Vince en algunos aspectos muy... Yo lo veo en algunos aspectos muy en concreto, pero te das cuenta que el buqueo y todo eso sigue de la mano de los que estaban antes. ¿eh? Sí. Te das cuenta que el tema de construir... Porque también os digo una cosa, si lo que está pasando en NXT lo está haciendo Vince, es un capullo.
1: Sí, es un sí. capullo. No, no
0: podría mismo,
1: ¿Sabes qué pasa? A mí me da la impresión de que Vince ha puesto mano en el sentido de que está marcando ciertas pautas del rumbo que debe seguir el show, sí pero al final los que se encargan de el contenido, del, de del, del grueso del contenido, son los de siempre. Yo creo que Evin simplemente ha puesto mano en decir mira, yo quiero que hagáis esto así. Plan, Yo quiero. Yo necesito esto. Claro, exacto. Vosotros,
0: vosotros encargaros de contenido. Exacto.
1: La meta es personajes con un background que la gente pueda reconocer fácilmente y, y que tengan el estilo de la empresa. Y que sea claro, gente sí. con proyección a futuro y no necesariamente gente que... Porque es que al final, el problema era que NXT debía ser una marca que sirviese para encontrar promesas y al final nos habíamos quedado con una marca de la que nadie se quería ir porque todo el mundo estaba petándolo ahí. Entonces era como, ¿dónde está aquí la evolución? ¿Sabes? Claro, Yo creo que, que, que al final función. ha sido un poco... Exacto, al final ha sido un poco marcar el rumbo. Yo creo que al fin y al cabo eh, el truco está en reconocer... Que, que NXT 2.0 no es NXT. Es decir, yo creo que, que mucha gente mucha gente está muy asustada y muy negativa y muy preocupada con NXT 2.0, aunque ahora cada vez menos. Ahora veo mucha gente que la está aceptando bastante más. Pero pero veo cierta preocupación y yo creo que todo viene de, del pretender que NXT 2.0 debe ser NXT y no lo es. Y también venimos con el susto de la ECW en su momento... Eh, ECW todos pensamos que salió mal por ciertos motivos y realmente no fue por eso, sino que yo creo que eh, a ECW la mató la estética de ECW que todos nos esperamos mmm, mesas ardiendo y al, fin, al final se convirtió en NXT y yo creo que lo mató eso, pero al final en ECW teníamos a Seamus, teníamos a Kofi teníamos a muchísima gente que ahora mismo está en el main roster y lleva 10 años Punk. petándolo en el main roster Punk, Morrison Cristian. es decir, es que al fin bueno, y al cabo de Demis no. de 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 al fin y al cabo es, es una eh, ICW, al final era un NXT lo que pasa es que la gente tiene el susto y también se queda mucho con lo que salió mal y es algo que ahora también va a haber que aceptar NXT 2.0 es una marca de desarrollo por tanto, va a haber muchas cosas que vamos a disfrutar Bron Breaker lo podemos disfrutar Toxic Attraction nos puede gustar eh, Tony D'Angelo nos puede gustar nos puede gustar muchas cosas pero ahora, si lo de Joe Gacy por ejemplo nos huele a chamusquina o si hay un personaje que sale muy mal, sale muy cutre, o sale muy de decir, esto al día de hoy no le pega, habrá que comérselo. Y habrá que esperar a que la propia empresa diga, vale, esto no ha funcionado, Pero, vamos a resetear.
0: Mira, es que literalmente lo que estamos diciendo, hoy lo vi en un tweet de Inc, que creo que puede, en las cuatro líneas que tiene, creo que va a describir, de hecho dice, NXT va cogiendo forma y recompensa al paciente. Lo que a priori te es indiferente acaba sorprendiendo y engancha enganchando. Un consejo, olvidad del pasado que no volverá y mirad el presente que brilla en el futuro. Exacto. O sea, estoy ¿Es que es eso? creo que está describiendo literalmente lo que estamos diciendo nosotros.
1: Es eso. Es eso. Que
0: hay que ser pacientes también, sobre todo pacientes. Mm.
1: Pero también por eso, porque al final es un territorio de desarrollo, es decir, estás viendo cosas que quizá funcionan, pero van a ir a más, pero también vas a ver ideas de mierda que van a cancelar de aquí dos semanas es decir, si ahora sale eh, Wagner y resulta que ven que no cuaja eso pues sacarán a Wagner de televisión unas pocas semanas y luego volverá con otro gimmick es
0: que es el sitio perfecto pero es que no eso, en el es, eso
1: es lo que es una marca de desarrollo claro. entonces o sea... a lo que me refiero es a que hay que ser, como dice el tweet de Inc, pacientes y si algo sale mal y algo huele mal esperémonos paciencia, es un territorio de desarrollo eh, lo sacarán le darán otra idea, le darán otra vuelta y volverá, Becky Lynch debutó haciendo un gimmick de irlandesa muy extraño que a nadie le convencía y al final, pues mira es cuestión de probar distintas fórmulas y de ser pacientes entonces eso, Esto... yo creo que, que al final es, es verlo con otros ojos y ya está Esto...
0: Es como cuando te dan la beta de un videojuego, o sea, es, es como si vas a la beta y dices, menuda mierda de videojuegos, ¿sabes? O si te dan la demo, que es lo que tendría que haber hecho el PES? Hablando, mira, de, de... Como si ahora vas a, 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 a la demo del PES y dices, menuda mierda de juego, a ver, a ver, lo arreglarán. El problema es que si no pones que es una demo, que es lo que pasaba antes con NXT, pues bueno. Pero... Eso, <risa> eso, eso pero es
1: un poquito Es un poquito de eso. Eh, Pues eso, no sé, ya veremos qué tal... ¿Creéis que Brown Breaker va a ganar el campeonato de primeras o okay, que así brevemente?
0: No sé si de primeras, pero más pronto que tarde sí, porque yo siento que lo que están buscando es ya... Si os fijáis la construcción es que lo, los mayores, digamos, entre muchas comillas, le estén dando como un relevo, ¿no? Es como que han querido aprovechar el tirón que tiene Champa, el tirón que puede tener, yo qué sé... Eh, Elia Knight incluso, gente así un poco ya más curtida, ¿no? Porque al final Elia Knight sí. llevará a menos de un año en NXT, pero tiene más experiencia que todos juntos, probablemente. O sea, uh -huh. yo creo que lo que buscan es eso, como aprovechar todo ese tirón de ellos para dar el, el relevo y al final, pues bueno, cuando gane Brown Breaker no hay que echarse las manos a la cabeza porque es lo que es, es NXT, necesita como un nuevo comienzo, oh. digamos. Ahora estamos Bien. en la etapa de transición, mezclamos las cosas realmente, ahora estamos en un punto intermedio, Champa se va a ir de ahí en algún momento y muy pronto. Oh, muy sí. pronto. O a su casa, porque a lo mismo si no te quieres ir a SmackDown, pues lo mismo agarran y te dicen pues tío, pa' tu casa tómate que un tiempo, te lo, lo piensas
1: y ya si no quieres seguir, pues pa' casa ya está. Que claro yo es.
0: realmente lo entiendo y si no, pues mira, otro más para O'Lelit si es que así, O'Lelit a lo tonto tonto se está armando también su, su empresita sí, vale pero, pero
1: ¿eh? ¿os dais cuenta de que al final cada empresa está eh, llenando su roster con lo que más se le adecua, o sea, es decir eh... All Elite al final se está llevando un poco a la gente más in-ring, a la gente más técnica, a la gente más, eh, pues eso, que se luce más dentro del ring que otra cosa, y WWE se está intentando nutrir ahora mismo más de personajes, más de gente que quizá en el ring no es tan pulida, pero tiene ese factor de entretenimiento, ese factor de, pues eso, de un personaje un poquito más marcado. Ver, es que, es, eh, al final lo que nos
0: gusta. es al final lo que nos gusta, es que el ejemplo más grande de todos es el campeón, vuestro campeón, Roman Reigns, es que no hay más. Es... Yo, yo me alegro Roman porque al final, de...
1: al final está volviendo todo a su cauce, creo yo. Al final OleLi siempre... se está quedando con el roster que quiere y WWE al final se va a quedar con lo que él quiere, entonces, eh, no sé, yo, yo creo que pinta bien el, el tema para cada uno, según yo, el estilo no. que le guste o si le gustan los otros estilos, no va a tener ningún tipo de de choque cultural un choque de la yo estilos, no puedo no, no
0: profundizar, no profundizar en el tema pero yo no creo que Oleli realmente esté consiguiendo el roster que quiere, sino el que necesita para competir con w.
1: sí para ser la alternativa no, realmente no es, el,
0: no es el que quiere realmente o bueno, por lo menos en sus orígenes no era el roster que buscaban ni de puta coña pero es el roster que necesitan para ponerse a la altura de Raúl por ejemplo por mm. lo menos estar mm. por ahí cerca ¿por,
1: por qué? Cierto, porque bueno.
0: tienen nombres muy llamativos tienen nombres muy llamativos ya está. Por ejemplo, Bray Wyatt, si a Bray Wyatt no le dan un personaje así muy místico, va a perder el... toda la gracia que tiene, porque el tipo en In Ring tampoco es que sea una maravilla, no. y lo sabéis todos. O sea, no. y sabéis que el tema de personajes en le Elite, a ver, no es horrible, pero tampoco es que sea... No es lo, lo principal. Exacto. Exactamente. Entonces, yo creo que tienen el roster que necesitan para competir de tú a tú quizás con Rao. Sí. luego también dependerá de muchos factores, pero bueno, eso es tema para otro día
1: quería también comentar el, el mensaje que había dejado Alex que lo he puesto por ahí en pantalla, que sí que es verdad que con NXT 2.0 están dándole bastante más caña, que antes siempre decíamos NXT eh, parece que les dé vergüenza, como que no saben ya si es tercera marca si no lo es, no se atreven ni a ir hacia adelante ni hacia atrás o sea, está ahí como un tierra de nadie ahora sí que es cierto que con lo de NXT 2.0 tienen las ideas bastante más claras y van ya sí, eh, sí, sí. muy al grano. Es decir, lo promocionan y lo promocionan ya sabiendo lo que es y, y teniendo claro el rumbo, y te lo que vende, eso es importante. Y te
0: lo, y te lo venden bien, realmente. Siento sí. que lo venden bien, incluso en NXT también. Es como ayer, por ejemplo, no sé si era Santos Escobar que le decía a Isaiah Scott ahora oyes a SmackDown y tal. Como que también hay mucha mención al roster. Como que se ha convertido en un círculo, ¿sabes? Es como sí. que... Antes parecía que estaban todos aislados, en un lado, ¿sabes? Y como mm. Raw por aquí, SmackDown por allí, NXT por aquí, pero poca interacción entre RAW y SmackDown, pues obviamente había más. Pero como que NXT estaba ahí, era la el hermano pequeño la ese que nadie, quería, que nadie quería jugar con él, el hermano pequeño está chocada, ya que estamos jugando a los mayores. Pues eso, y ahora es como que también NXT yo siento que le están dando en plan... Coño, no sé. Sí. Lo que merece quizás, no lo sé. Es que es muy complicado, porque NXT es lo que decíamos antes, que hay mucha gente que no se ha atrevido con esto. Simplemente por... Se le ha quedado el uh -huh. NXT antiguo, se le ha quedado en la cabeza y, y eso es negativo, eso es muy negativo. Sí. Eso lo, lo tienes que dejar de lado, estoy sí, seguro.
1: Yo creo que NXT ha encontrado un poquito su sitio para... Por ahora, al menos. Por ahora,
0: ¿eh? Porque siempre hay que evolucionar, como decíamos al es principio. Es lo que decíamos sobre el, que sobre el
1: podcast, exacto. Al final... No la época que ya se estaba quemando un poquito, pues ahora vamos a probar con esto. Y yo creo que, que de momento está funcionando bien. bien, sí.
0: Que funcionó muy bien durante un buen periodo de tiempo. Pero NXT, ¿qué? ¿cuándo nació NXT? ¿En 2012? ¿2013? Por ahí, más o menos. Sí, pues claro. imagínate, realmente NXT no se convirtió en mainstream y dentro de. Ni, ni mainstream, digamos, ¿no? A partir de 2014 a 2015, principalmente 2015. Sí, o sea, 2015
1: que, diría yo, sí.
0: Todo ese periodo de tiempo, es lo que digo, que NXT fue evolucionando también. Llegó a un punto donde consiguió estar muy alta, pero después tocó también. no bajar, pero se quedó en su línea, sí. y no evolucionó más y ahora sí. lo que ha visto w es que tiene que evolucionar ¿será la mejor idea? nosotros queríamos que hagan esto con Evolve realmente? Sí. nosotros, nosotros lo teníamos que
1: claro que NXT estaba bien como estaba o sea, era una opción muy buena para la empresa porque es un rollo que no se ve en el main roster y no se debería ver en el main roster pues creo que cada sitio tiene su estilo y, y también claro. yo creo que es un problema el querer todo, de todos y es como, tampoco es plan o sea, yo creo que cada NXT tenía su, su nicho y, y debía ser así. Pero sí que me acuerdo que lo comentábamos mucho. El, no hace falta no romper NXT. Como marca, Exacto, como no hace marca. falta romper NXT, pero puedes aprovechar Evolve y cosas por el estilo o directamente inventarte otro proyecto para tener ahí una división inferior, por decirlo así, de desarrollo, televisado. ¿Os acordáis televisada? de Diamond
0: Mine? ¿Os acordáis de Diamond Mine? De sí. su origen, eh? Que todo el mundo se decía por ahí, ¿no? Otra marca para gente. Incluso se llegó a salir información diciendo de que ya habían grabado al piloto.
1: Sí, sí ¿Os acordáis? me acuerdo.
0: Que, por me cierto, me acuerdo. menuda, menuda chusta de noticias esa.
1: Sí, 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 o nos bueno, la colaron. que
0: veáis, nos la colaron. Pero bueno, que al final yo creo que también la pandemia ha influido mucho en lo que se ha convertido en ¿eh? Yo creo sí, que muchísima. la pandemia y el parón lo ha empujado a NXT a convertirse, a, a tener que evolucionar. Quizás nosotros lo vemos como un paso para atrás, pero insisto, eh, ojo, porque pueden salir cosas muy buenas que además al final al main roster lo van a nutrir más porque yo creo que son gente que Vince va a ver con otros ojos. Sí. Porque toda Vince ahora le daba a y Gargano y Vince decía, ¿y yo qué hago con este? Ay, este señor, este a uh, To Fight Life Este no, no, no tiene no, no tiene lo necesario para enfrentarse A mi Roman Reigns Pero a lo mejor ahora ve a Bron Baker y que sí, que está verde Como el número uno sí. Pero tendrá que evolucionar Y coño, a lo mejor lo suben Y ya es otra idea la que tienen
1: es, es, el, es la idea de WWE o de Vince De me gusta más Si puedo moldearlo yo desde cero Claro. si puedo ponerle el nombre que yo quiera si puedo moldearlo como yo quiera si puedo hacer con él lo que yo quiera y, la, y como es un señor nuevo que empieza de cero la gente no me va a decir esto está bien esto está mal no porque ahora mismo además... si a Tony y D'Angelo le dan un push o no se lo van a la gente le da igual, en cierto modo ya me entendéis, no es como si llega Gargano o llega Cole o llega quien sea y dicen, oye es que no están haciendo nada con él, es que Cole es un... es que no, no puede ser, no, es, no está siendo bien utilizado, tal tal, 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 tal que no digo, o sea, entendible, ¿sabes? O sea, lo entiendo perfectamente y estoy de acuerdo. Eh, a, a mí me parece un problema y me parecía un problema y me lo sigue pareciendo, que mucha gente de NXT, de esa clase de NXT, subiera al main roster y no tuviera nada para ellos. O sea, es, es un crimen, está claro. Pero pero al final, pues bueno, yo creo que a Vince... La filosofía un poco de WWE es eso. Me gusta más si puedo hacerlo a mi manera. Y si puedo Realmente. yo decidir... Si, si es más importante o menos importante que el resto.
0: No, no, no tiene por qué irle mal porque Vince le meta mano. Además, es un producto no. al que Vince le puede meter mano también de otra manera. Porque a Raw y a SmackDown estás condicionado. Primero por las cadenas, que bueno, yo ya no sé para qué lado empujan las cadenas, porque lo mismo se quejan de una cosa, que lo mismo están apoyando otra. que, que, que no. yo, yo ya no sé en qué punto están ni Fox News a Network. Pero como que siento que NXT está libre, ¿sabes? Porque al final sí, está USA sí. Network, pero como que USA Network no parece que influya mucho en eso. Incluso... no Corríjame si me equivoco, Pablo, pero salió una noticia que era que USA Network estaba descontenta por el cambio de NXT. Era Fox. No, sé qué. No, era Fox. no, no, el Fox estuvo, no sé qué problemas tuvo con el draft o algo por el estilo. Sí, sí okay. puede ser.
2: Siempre okay. pasa, siempre pasa. Sí, también. Con el tema del siempre, draft. siempre se, siempre se queda. Es una relación muy rara, muy rara lo de las cadenas sí. con con, O2. Es como sí. que hay demasiada gente metida en medio. Hay gente que está contenta con unas cosas y luego gente que no. no y, también,
1: tengo... y también el tema de lo que siempre decimos, de los rumores, de... Se habla de primero de que se están enfadados, luego de que no, de que a lo mejor sí, sí a lo mejor exacto. no, luego de que ya estaban enfadados pero ya están contentos, luego de que no, que es al revés. Eh... La, realidad, la
0: realidad es la que es. Pueden estar enfadados, pero en cuanto ven el dinero que produce la empresa ya también, están felices. Pero también
2: hay que tener en cuenta que en una empresa como Fox... No hay un tío que mande sobre el resto. Hay 50 o 60 Exacto. Puede ser que sí. haya 30 que tengan enfadados y por 30 menos. No, no sé. Exacto, o sea, Puede ser yo que un follón y. No, Pero sé, es...
0: mientras en MacBook marque 2 millones les da igual. Es lo que sí, me mientras... no Nosotros a veces tenemos la sensación de que las cadenas son como nuestro apoyo, como que las cadenas van a luchar por tener un mejor producto. Y es que a la cadena solo le importa que haya 2 millones de audiencias. En a, la cadena,
1: en a la del... cadena le importa que cuando llegue el análisis este del cuatrimestre digan. Sale Bien. positivo, todo, vale, ¿Sale? como Dexter Loomis Claro, exactamente Ojo pues... que lo mismo
0: está nada descontento y nosotros aquí, pues nada Pero bueno, como que vamos ah, profundizando sí. en muchos temas, sí. quedan para mucho,
1: mucho podcast Mucho podcast, mucho podcast, y <risa> sí, eso es bueno, eso es bueno eh, Repasar también un poquito así, antes de ya pasar a a Sakua por el draft eh, Eventos de esta semana, tenemos esta noche Dynamite, segundo aniversario de, de Dynamite se vienen cosas interesantes, hay un ladder ahí, el debut del... Bueno, el debut no se sabe si es un debut, un regreso o qué va a ser. Pero bueno, del, del Joker este de, del ladder match. De Khan, ¿eh? El huge announcement de Tony Khan. Eh, en fin.
0: Okay, un huge announcement de, de Tony Khan. Sí. sí, sí pues, se, bueno, dice que,
1: pues, se dice, rumor campeonato. fuerte, que son los campeonatos de tríos. Pero bueno, ya se verá. A lo mejor es el femenino. Es que, es que se comentaba, lo siento, ya pero... lo veremos.
0: Yo lo siento, pero un campeonato de tríos eh, vale está muy bien eso de que yo soy el primero que pide campeonatos para empresas, pero justamente el de tríos creo que no es. Yo creo que, que estando
2: es, el de TAX no es no es el más necesario, pero no lo veo mal. No digo o sea, que no sea necesario, ¿Qué? pero entiendo tu, tu punto, que crees que el femenino el midcar es mucho más necesario que
1: este. Sí.
0: El midcar femenino y el masculino. Crear una, una alternativa al TNT Crear el TBS Championship eh, sí, No lo veía sí. como una mala opción porque, sí, lo, sí, lo, lo dije algo, en el artículo Algo 85, por el 85, estilo 85 personas Y si os pensáis que Bray Wyatt no va a ir a All Elite Estáis muy equivocados porque también va a ir a All Elite Que eso, eso no para de crecer Eso al no final, para de crecer
1: y... Al final es pues, lo que le decíamos Que si el campeonato tag lo vas a utilizar Con la Freebird rule esta De que pues si son cuatro en el equipo Van a poder defender los dos que quieran eh, ¿para qué quieres un campeonato de tríos? Es decir, ¿para qué quieres que haya equipos de tres campeones si puede haber un stable de siete personas en la que cada vez defiendan dos personas distintas? Entonces, no sé, yo creo que el de tríos está bien, o sea, va a dar juego, está bien si lo sacan, pero que no es algo esencial que digas, es que lo necesitan como, vamos,
0: no... Pero bueno, yo siento que todavía a Ole le falta ajustar muchas tuercas. ¿eh? Que yo sí. soy, soy, soy muy crítico con la empresa, pero también soy crítico con la empresa, no porque sea un hater de la empresa. Porque luego, obviamente, el artículo y si escribo una segunda parte y si hablo mal de Ole parece que es como odias a Ole Y no, realmente no es un odio a Ole Simplemente a mí lo que no me gusta de Ole Elite es que yo siento que tiene mucho más potencial... Del que están demostrando. Siento hmm. que podrían ser no sé si es por una inexperiencia o por lo que sea, como que siento que podrían, que están dando a lo mejor el 60-70% de lo que podrían. Ahora sí, ahora decimos no, qué bien le va a Olelit, pero a le fue bien durante los últimos dos meses por el simple hecho de los fichajes, gente, es la realidad porque generó mucha expectativa, coño. Que vuelva a CMPAN, genera expectativa. Que, sí. que. Que Daniel. Que Brian Danielson aparezca en el Elite y Adam Cole también. Pues sí, genera mucho hype, mucho tal. Pero eso realmente es. ¿Cómo decirlo? Algo vacío, algo que. material, algo es, que es, no, no es, es algo que hayas construido el, tú. Es el, una el, racha el, de hype
1: que no. que luego hay que mantener. Que, ya sea el, que, lo, que lo sabrán mantener. Lo sabrán mantener, está claro. Pero. Eh... Es eso, hay que, hay que tener paciencia también con
2: eso. La idea del campeonato de trío es la única forma de mantener a Adam Cole relevante. La única forma. Porque no tiene sitio ni por el Mundial, por el TNT se le queda pequeño para mi, para mi gusto.
0: Pero el de trío se le va a quedar pequeño de aquí a dos meses.
2: Pero tiene que hacer tiempo con él. Es que tienen que hacer algo, ¿no? O sea, no puede luchar cada no, semana no contra es, el no
0: TNT. No es que tengan que hacer algo con Adam Cole.
2: Porque es que Adam Cole no es el único problema que van a tener. Yeah. No, es que no, no, tiene no, pero,
0: que hacer no, algo no. Con, con el sistema que tienen. Si tienes un roster más grande que W... Gente, vamos a ponerlo en contexto. Tienen un roster 20 personas, 20 luchadoras más que W. Entiendo que de esos 85 ahora serán un poco más. Porque de hecho ya salió Merchandising de Bobby Fish. O sea, ¿lo van a fichar? Que, lo de, que Pablo me decía, Exacto. no, no lo van a contratar. Ya tiene Merchandising sí, sí, no, oficial, no, lo van a fichar. O sea, otro más... Eh, que vale que no va a ser un campeón mundial y sí, está claro Luego, va a estar ahí no. luchando ponle, con Cole de aquí a dos meses ponle bueno. que los agentes
1: libres que quedan por ahí de WWE sí. se puedan llevar a un par más eh, claro, si no y es y... Strawman, será Wyatt y si no es Wyatt serán las Iconics y si no será por ejemplo, quien sea. Por ejemplo o
2: sea, eh, Santana oh. Garrett está luchando en Dark de aquí a dos meses,
1: tres meses aquí, la fin. Sky Blue por claro, ejemplo pero... que también va a fichar de aquí nada porque está sí, claro, toda pero la semana. Justamente,
0: justamente mujeres sí que necesitan una. ya fecha. no,
1: pero al, no, al fin y al cabo es una cantidad de fichajes in, o sea, enorme
0: y, y gente, claro, es que, a ver, insisto porque la gente a lo mejor luego ve esto y dice madre mía, a menudo hate, no, son simplemente maneras de mejorar, a, a, digo lo mismo de W. pero en este punto en este punto de la elite yo siento que tienen que solucionar, no que Adam Cole no esté luchando por el campeonato mundial y que necesites mantenerlo relevante, tú lo que necesitas es que Malakai Black cuando termine la mmm, historia con Cody que bueno, en principio ya está terminada ¿no? ya terminado, sí, en principio ya, ya, ya está ya. terminada eh, tenga relevancia, ¿qué vas a hacer ahora con Black? Eh, quiero decir, el problema no es solo a Dan Cole, Brian Danielson no. ahora está entretenido con Kenny Omega, pero ayer a un punto que tampoco, no, se me manca más de
2: comentarista sí. que de luchador pero lo de Brian termina hoy, quiero decir Hoy va a haber un ratador ya o sea, Bueno, hoy... pero
0: quiero decir que va a llegar Un punto en donde toda esa gente va a terminar De tener eh, sus historias de ahora sí, Porque sí, Punk sí. tuvo una inicial eh, Adam Cole tendrá esta inicial Pero insisto, va a llegar un punto donde vas a tener que Mantener a toda esa gente relevante, pero no solo a ellos También tienes que mantener relevante a Moxley También tienes que tener, mantener relevante a Omega Cuando pierda el campeonato A Page cuando regrese también lo vas a tener que Tener arriba, ¿no? Christian. Al final es casi la mayor Creación que tenía Ol Elite
1: Christian, Brian Cage. Eh, mucha bueno,
0: gente. Esa... Entiendo, entiendo que llega que... un momento que el Elite se va a desprender de mucho, de sí. mucho, de mucho luchado, ¿eh? Está sí, Claro que, es que, que va a llegar un claro. momento y la primera beneficiada va a ser Impact de vuelta, como cuando echaron a mucha gente la otra vez en WWE. Va a haber, sí.
1: va a haber que ver muchas cosas ahí, ¿eh? Porque yo creo que va a haber mucha gente. No, igual me equivoco, pero no me sorprendería, quiero decir, que haya mucha gente que se fue. Eh, echando bilis de WWE y que a lo mejor cuando se le termine el contrato a Ole Elite, ofrezcan un dinero y vale. acepte.
0: En NXT vais a tener un millón de personas sí. que han... Llámalo,
1: llámalo Miro, llámalo como quieras. O sea, no sé si Miro, sí, sí. pero me refiero, perfil Miro, por ejemplo, que sí. diga, mira, me han vuelto a ofrecer un contrato, mira, me vuelvo y me pagan es que bien y 100%, 100%. ya está.
2: 100%. 100%. Es que esas, sí, entonces, es así.
1: Eh, hay que ver. Hay que ver. ya bueno, a lo mejor que, gente es que... o el Elite que decide irse a WWE porque le van a pagar más y dice, pues, pues mira, pues que, yo me ejemplo, voy.
2: Creo que el ejemplo perfecto va a ser Brian Cage. Brian Cage se va a ir 100%. No, es que no hay hueco. Es, que...
0: es lo que quiero decir. Y siguen fichando, y siguen fichando, y siguen fichando. Pero las soluciones que llegan, ninguna va a solucionar eso. O despide gente, que parece improbable porque también siento que la empresa busca mucho mantener su imagen buena onda. O, yo. o
1: organizas los shows de alguna manera para que todo el mundo tenga un. No para que todo el mundo, porque al final no todo el mundo va a salir todas las semanas. Que eso también es una utopía. Tienes... Que eso no, no se puede ni creo que se debe cumplir. Es
0: sí, es, es imposible, está claro. Pero... Pero, por ejemplo, tienes, tienes Rampage. Rampage, eh, lo, 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 lo he dicho un millón de veces. Sé que soy pesado. Pero Rampage era una gran idea hace un año. Sí. Hoy en día es un parche pequeño que se queda corto. Necesitas mínimo tener dos horas y tener una, una diversificación. Si a mí me pones a Danielson el miércoles en Dynamite y encima vas y me lo metes también en Rampage,
1: le estás quitando el sitio a alguien como... avisa que me recuerda
0: a Rau. En la primera hora tienes a, a Bobby Lashley y a Drew McIntyre. Tranquilo que en la tercera también vas a tener a Bobby Lashley y a Drew Exacto. McIntyre. Y luego tienes a 10 personas que no utilizas. Exacto. O la, típica,
1: es... o la típica del combate individual que luego lo convierten en tag y mierdas por el estilo. Y dices, me, oh. me he tirado 40 minutos viendo a estas cuatro personas pegarse. Y luego hay gente que no sale en 6 semanas y cuando sales para comerse un squash. O sea, ya está. hablo oh. Entonces... tiene una
2: cara de desacuerdo con nosotros. <risa> es que no, es que es complicado. Es complicado, luego, es complicado. Te, pero Luego te ponen en Rampage a se ve que no sale desde hace ya 10 años igual, igual y luego con trágica lucida yo, yo creo que es yo creo que es porque gente la se queja porque no tienen a Brian Daniels entonces, pues...
1: claro pero es que al final la línea ent... o sea creo que el problema es que no han sabido definir una línea entre dark dark elevation rampage y dynamite es como que sí dynamite es el show principal pero eh, rampage entonces es una extensión de dynamite o es un show como dark pero en televisión o Dark claro. al final es donde sale el talento de desarrollo o es Elevation. O en Rampage sí, también sí, sale sí. el de desarrollo. Sí. O quién es talento de desarrollo y quién... No. Porque
3: claro.
1: al final llevan un cacao mental, creo yo, en ese sentido que hace falta... A lo mejor no hace falta una división de marcas, pero sí que hace falta eso. Una manera de decir, vale, yo veo este show y sé que en este show voy a ver este tipo de contenido. Es decir, que Rampage dura una hora... Línea. Exacto. Pero que Rampage sea un show donde yo sé que voy a ver, por ejemplo a gente de Dark que ya no van a estar saliendo en YouTube, sino que ya van a dar un pequeño salto. Y a lo mejor Rampage es como una plataforma para que la gente ya empiece a ver en televisión a ciertas personas que próximamente van a salir en Dynamite. Por que ejemplo, siento... que a, a mí, que Brian Pillman salga en Rampage, no me parecería mal, porque a lo mejor puedes decir, vale, a lo mejor es que salen en Rampage unas cuantas semanas, porque de aquí dos meses la idea es tenerlo en Dynamite luchando por los títulos por parejas, o luchando por el de TNT, o lo que sea. Entonces es una manera de que la gente vaya viendo en televisión a una persona que a lo mejor lleva tres meses en Dark.
0: Yo siento que hay que marcar pero... una línea que, que hay que marcarla así o Que Siento que Dynam Dynamite ha evolucionado muy bien. Creo que se ha convertido en un programa... Ojo, porque lo que estamos hablando no estamos hablando de la calidad del producto. ¿eh? Porque no. sé que hay mucha gente que me dirá no, pero es que funciona muy bien,
1: es entretenido. Perfecto. Está claro y lo es.
0: Y NXT también era divertido en 2017. A finales del año pasado ya no era tan entretenido.
1: Es más una cuestión de, de saber organizar las cosas y, y que no sea ver combates por ver, sino que todo tenga pues, una, una estructura y una organización que ahora mismo parece que está un poquito difusa. Alex decía por aquí por el chat que crear más títulos es la mejor opción. Eh, algo como Raw y SmackDown, diferentes títulos en Rampage y Dynamite. No Mira, pero al final es eso que... no va a pasar, pero tampoco creo que... Pero es que al final siempre ponemos eh, y creo que Grouchy no, 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 y antes no, no, no. también lo estaba comentando como opción lo de más títulos. Pero que al final... A ver, un título más, dos títulos más... Bien, pero que al final no todo depende de los campeonatos, creo yo. Porque, no, 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 no. al fin y al cabo, un campeonato es una excusa fácil de rivalidad. Que es lo que pasaba en WWE. Que todos decíamos, sí, en todos los pay-per-views están todos los títulos en juego. O a sea, Night of Champions o Class of Champions ya no tiene ningún sentido. Porque es que cualquier pay-per-view del año tenía todos los títulos en juego. Entonces... Eh, al final es eso, llega un punto en el que los campeonatos terminan siendo una excusa barata para enfrentar a dos personas sin tener que inventarte una historia de por medio, yo creo que al final la cuestión no es el campeonato o la cantidad de campeonatos o que haya un campeonato en juego, sino que no hay tiempo físico para que salga una cantidad de gente considerable y que tenga relevancia su aparición en el show es lo que dice Pablo, ahora sale Serena Div en Rampage, pero sale por salir esa semana, porque es que no va a salir ya en cinco semanas en Rampage. Y a lo mejor de aquí tres semanas sale en Dynamite para pelear con brit Baker. ¿Por qué? Porque sí.
2: Hoy, la, la lucha de hoy, a ver, Hikaru usida es que no recuerdo la última vez que la vi en Dynamite. Y de un día para otro, porque como hoy puede hacer su victoria número 50, de, o sea, hoy sale, lucha, y no la vamos. Claro. No la más hasta dentro de tres meses.
1: Claro. Entonces... Es como, a mí me gustaría ver una, no es, un, no es necesariamente una división de marcas, pero sí, pues eso, una clasificar a cada show de una manera o tener claro el concepto de cada show para qué va a servir. Porque hay no tienen mucha por qué gente copiar a WWE. no, está claro que no tienen que pero... copiar.
0: Pueden buscarse sus alternativas, pero, pero no tener no... a gente vagando
1: de show en show sin tener claro para qué sirve esa aparición. Yo
0: no, yo no creo que hayan conseguido encontrar esa alternativa. Pues no está bien porque la división de marcas es algo muy W y yo entiendo que no quieren hacer las cosas tal cual W. porque luego está el típico fan que viene y te dice es que si es que tienes que ver a el Elite con otros ojos, no lo puedes ver como W. ¿vale? Pero al final, perfecto. pero al final se dedican a los mismos las dos empresas.
1: Sí. Es que y... Y... Mira el ejemplo. Pero el, no. ejemplo, el ejemplo para también observar que no depende directamente de Ole Elite y que esto es simplemente no es porque sea Ole Elite sino porque el caso se ha dado ahí pero es que en WWE hay algo muy parecido que es tú por ejemplo tienes lo que decíamos antes a Bobby Lashley en 50 minutos de las 3 horas de Raw pero a Ricochet por ejemplo solo lo puedes ver en Main Event y la gente dice qué hace Ricochet en Main Event o qué hace Ángel Garza en Main Event ¿O qué hace Andrade en Main Event cuando estaba todavía en la empresa? Eh, claro, es que ese es el problema. Si tú no tienes claro... Eh, o sea, te dedicas a usar a todo el mundo en el show. A, a, siempre a, a las mismas personas, me refiero, en el show. Y... Eh, terminas aparcando a mucha gente que podría tener un mínimo de constancia. Y no relevancia, sino constancia. Que la gente vea el show y sepa que esa persona está ahí. Entonces, no sé. Y, y al final... Dice Alex que, que deberían entonces despedir a gran parte del roster ver, para que todos puedan es ser que relevantes. Tirar, ¿no? es que No, bien, no, pero es que no todos tienen por qué ser relevantes. No tienen, exactamente. No todos o sea, tienen al final, en un roster también hay que tener claro que ese es un gran problema que, 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 se, que tenemos a veces todos en, por momentos, que es, no, o sea, el wrestling no funciona así. O sea, en el wrestling, si hay 20 personas en el roster, no puede haber 20 personas relevantes. Tiene que, que haber que haber, tiene que haber cinco muy relevantes, tiene que haber 10 o 15 que puedan ir rotando, tiene que haber otras cinco que aparezcan de vez en cuando para comerse el pin y que, una, y que un luchador salga todas las semanas a comerse un pin no significa que sea una mierda de luchador, ni que lo estén tratando mal, ni nada por el estilo. Cada uno tiene su rol. y A lo mejor esa persona que tiene un rol resulta que en un momento dado sube un escalafón. O una persona que ha estado en el midcard y no ha gustado o no ha salido bien, pues terminan relegándolo a un segundo plano. Pero al final resulta que el problema con con el Elite ahora y con WWE a menudo con el tema de main event y demás, es ese. Que hay mucha gente que debería estar si lo tuvieran claro, podría estar saliendo en televisión de manera constante, en un rol midcard no hace falta más, o low-card incluso. Y sin embargo vale. está viajando de Dark a Dark Elevation, una semana sale en Rampage, pero luego ya se vuelve a Dark otras 20 semanas... Luego va a Dynamite y pelea contra Chris Jericho. Luego resulta que vuelve a Dark otras cinco semanas y de repente está peleando contra Orange Cassidy Y dices, no estoy entendiendo nada. Eh, Entonces, que, ojo, falta, eh. falta un, una, establecer roles realmente. Y establecer una pero... constancia en lo que hace cada luchador en la, en la marca. Y luego que vayan subiendo o bajando de, de escalafón. Pero de manera gradual. No es decir, hoy salgo en Dynamite peleando contra un señor que sale todas las semanas. Y luego nadie se acuerda de él porque está en Dark en el combate 4B18.
0: Pero también es, es importante que, por cierto, dice... Mira, Farrell, ¿cuánto tiempo? ¡Hombre, Farrell? tío! ¿Qué
1: pasa? <risa>
0: pues lo que decía, lo que iba a decir. Que al final también muchas veces, eh, insisto, hablo mucho del tema porque... Ha pasado recientemente, igual que si vosotros dais vuestra opinión de la Elite, pues al final siempre hay gente que está en discrepancia y yo me baso mucho en los argumentos que me daban ellos porque entiendo que son más fanáticos que yo de la Elite posiblemente. O no más fanáticos, sino simplemente que lo ven de otra manera, entonces yo me baso en lo que dicen ellos. A mí, por ejemplo, una, un debate que me hacían mucho era... porque yo me quejaba del tiempo. Yo me decían, no, bueno, pero pero el Boy sale y tiene su combate. A ver, ¿salir y tener su combate? porque sí? No creo yo tampoco que sea... Estar bien no. no, no, no Salir y tener su combate No estar bien Por ejemplo Luego decimos No, salen en Dark Dark es importante Dark es main event Gente Dark es main event apuntaroslo Dark es igual A main event No es nada más que eso sí. Y Dark Elevation No es más que, que Lo que era el superstar antes Punto no es más que eso. Y luego
1: dicen, y no, es que, pero es que en Dark hacen historia. Es que en Main Event también hay storylines. <risa> es, que, es que desde 2011, 2012, cuando estaba Superstars y estaba Main Event y tal, y hasta hoy en día, hay rivalidades que no, no nos estamos ni enterando porque nadie lo sigue, seamos honestos. Y hay rivalidades que se llevan a cabo en Main Event o que una semana salen en Raw y las otras dos semanas siguen peleándose en Main Event porque la storyline la están haciendo allí. O sea, mm. pero es que es eso. O sea, no deja de ser un show que es. Eh, pues el show donde hacen combates para que la gente esté activa. Pero no es, es un, no es un show que se dedique a... No es un show principal, ni mucho menos. Es un no, show no. C. O sea... Pero me,
0: me, me, me sabe mal porque veo a Pablo ahí en plan le, le están cayendo palos a un Elite ahora mismo, Pablo. ¿Tienes, ¿Tienes algo que opinar? Porque al final Pablo es el que, el que más consume el producto de
2: Elite. No, a ver, estoy de acuerdo. la mayoría
0: Sí. Sí. A ver, son, son cosas obvias, no son cosas que yo crea no, que, no es que objetivo, se verdad. puede no, yo quiero decir, esto no es algo que podamos tener una opinión u otra en plan de sí o no no, no creo que exista, ¿puedes estar un poco más un poco menos? Estoy de acuerdo hmm. pero lo que no se puede negar es lo, la obviedad si yo te digo que en tres horas tienes que meter a 85 personas tú no me puedes decir, no pasa nada es suficiente, porque no, sí pasa, sí pasa y ojo, porque es que encima no es que dices, bueno, ya está este va a ser ahora y probablemente cuando se termine el contrato de muchos despedirán a 15 o 20 personas perfecto, oh. problema sol solucionado no pasará. no, el problema es que van a seguir llegando, porque ahora viene Bray Wyatt luego vendrá otro si sale otro W relativamente importante también irá, se decía que Bran Strowman que ahora lo mismo parece que va más a Impact y tal, luego
1: fichajes de MLW fichajes de WA, fichajes de Impact y cosas Voy por el Lee estilo y juega
2: también con la carta de que el año que viene se le termina el contrato a la mitad Igual a 40 personas fácilmente. Vale, pero de esos 40, supongo que unos pocos
0: tendrán que renovar mínimo. No claro, vas a, a 45, supongo. Pero, pero, va... yo,
1: pero yo, por ejemplo, creo que hay mucha gente ahí que, que se va a ir por la puerta de atrás y ya está, no va a renovar bien, pues, y bien. punto.
2: Brian Cage, pero, digo,
1: pero es que no, no hace opinión. falta irse a Brian Cage. Es que yo creo que, por ejemplo, Peter Avalon o gente por el estilo. Bueno, pero eso... Ya, pero Peter Avalon con, sí, se... con Brian Cage. Sí, no, pero no lo digo por el Star Power. O sea, lo digo justo, perdón, por el Star Power, que. Va a haber mucha gente que ahora mismo para Ole Elite no está aportando nada y van a decir, mira, pues, chico, eh, si quieres venir de vez en cuando bien, pero no te voy a tener en contrato.
0: Y así, le pagarán y así por aparición y
1: cosas por el estilo y ya está. Y gente joven,
0: tienes a, a Ricky Stark, que, 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 que bueno, pues bien, está ahí, mm. ¿sabes? No le veo una proyección a ese chico, lo veo estancado. La tiene, no pero...
1: Está Insisto, no camino.
0: significa que mañana tenga que ser campeón mundial o campeón de TNT, no estoy hablando de eso. Pero los veo todos muy metidos en una línea donde tú miras para arriba y dices, hostia, está muy lleno esto, ¿sabes? No, no es en plan de bueno, por ejemplo, pasa en W, pasa en Raw, que a lo mejor tú dices Ricochet. Ricochet, si quisiesen empujarlo, podrían pushearlo perfectamente y habría hueco, porque arriba sobra hueco. El problema de W es que se encierra, de tiene hecho, muy pocos. De hecho, ahora, ahora,
1: ahora hablaremos cuando hablemos del draft, porque creo que a W le pasa justo lo contrario. El Elite. Creo que le pasa que tiene... justo al revés
0: Exactamente, que lo que estoy diciendo que tiene 4 o 5 ahí, contados y como que no quiere variar mucho El Elite es como que tiene mucha gente que puede ocupar el, el main event, digamos y como que es difícil de gestionar yo entiendo que es difícil de gestionar eso lo entiendo perfectamente
2: mm.
0: pero hay que, hay que buscar una solución ahora, por ejemplo, la gente se ha estado pensando se ha empezado a dar cuenta ahora cuando salió lo de Bray Wyatt y tal mucha gente dijo, no es necesario eh, hubo Pero cierto es que, rechazo ¿eh? hubo cierto rechazo porque la gente se está empezando a dar cuenta de una realidad también, que están fichando a muchos ex W
1: <ríe> y eso hay vamos, a cierto vamos, vamos a meternos en ese agujero eh.
0: hay a cierto fanático que eso no le gusta, y te digo una cosa, a mí me encanta ¿por qué? porque es que es el roster que necesita para competir con W, y si yo algo he dicho desde el día uno, es que yo quiero que las dos empresas se partan la cara por el aficionado
2: sí, ya no puede ser, sí. Porque al final son los buenos Sí, que son los buenos. Son claro. los
0: buenos. Está claro, yo no, yo, si me das a elegir entre Bray Wyatt y, no sé, alguien de Ricky Stark, por ejemplo, obviamente voy a preferir ese, que me a Bray Wyatt. ¿toy?
1: Pero ese es un punto muy interesante también, porque eh, yo creo que al final, creo que es obvio, es, el, el, el objetivo es tener un poco de cada, es decir, es poder tener a, si puedes conseguir a Christian, si puedes conseguir a Edge en un futuro, quién sabe, incluso, si puedes conseguir a Jericho, puedes conseguir a... Pff, en fin, sí, sí, sí. a, a, a Sienpank, a Brian, ¿no? a Cole. Eh,
0: es difícil no ficharlos. Es difícil eh, no ficharlos porque y, sabes que es, un rendimiento, y, es exacto, un rendimiento inmediato.
1: exacto. Si tú traes
0: a Brian, es un rendimiento inmediato. Y sabes que, coño, lo habéis visto con Gran ah, Slam. Es
1: que y que al final ya no es por popularidad, que también, sino porque es lógico. O sea, yo lo sí, ve, bueno. lo de los, lo los ex WWE no le veo la lógica a criticarlo como tal en el sentido de que... Eh, si WWE se ha pasado desde 2013 fichando a, en plan pero a cascoporro de decir este tío es bueno para mí, este tío es bueno para mí, este tío es bueno para mí eh, claro, entonces llega un punto en el que cualquier luchador bueno de esta generación ha pasado por la empresa o sea Exactamente. es que cualquiera eh, entonces no sé, yo, yo no, le veo, no le veo la parte negativa, pero sí que creo que. Ojo, pero sí que creo no que a que futuro. No, pero sí que creo que a futuro deberían aprender a compaginar. Y. No digo que lo estén haciendo mal. Pero que espero que lo perfeccionen, al menos. El tema de saber compaginar y de saber también no depender de Chris Jericho. O no saber depender de Christian. O no saber depender. O sea, o no tener que depender de de X personas que a lo mejor ya no van a aportar mucho más, porque a lo mejor ya el factor eh, in-ring ya no lo aportan y el, y el factor popularidad igual ya lo han quemado. Entonces yo creo que también tienen que tener ahí una reserva de un Ricky Starks, de un Brian Cage, de un hangman Page, de etcétera, 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 para cuando Chris Jericho deje un hueco, haya alguien ahí. Creo que que sí. ellos puedan decir, este tío, nosotros hemos invertido en este luchador.
2: ¿No?
1: Que creo que, nos, claro que sí. no es algo malo. Entonces, no sé, sí, creo, que, creo que hay que saber encontrar la, el punto medio ahí.
0: Eh, está, está claro, está claro. Pero bueno, oye, mira que al final aquí con All Elite, y esto estaba para un podcast entero este tema, ¿eh? Hay mm, que se
1: puede, se profund que se puede profundizar
0: muchísimo más y no solo muchísimo. desde el lado de la crítica, sino desde el lado de la mejora. Porque cuando sí. nosotros hablamos de una empresa no es para tirarle mierda a la empresa. No, es si yo para lo... ver cómo se puede mejorar la empresa. Exacto. Somos los primeros beneficiados de que All Elite le vaya. Si a nosotros, ir. nosotros no queremos... Y no,
1: y no es All Elite, es que como si me hablas de... de, de <risa> Ring es que me, me da igual. Lo que si quiero mañana decir Ringo es que...
0: Honor pega un subidón, ¿a quién, ¿a quién os pensáis del mundo que se va a beneficiar aparte de la empresa? Los medios, porque la gente va a venir, hostia, ¿qué Ringo ¿Y dónde te crees que van a ir a buscar Ringo Fonor? Al marca, ¿no? Van a venir a buscar Ringo Fonor a Toolkit Redlin, a Solo Redlin o a cualquier página que cubra su, esas cosas No, a Solo Redlin, no, <risa> lo que quiero decir? Es que lo, insisto, lo digo de vuelta por lo del artículo, porque la gente no es que criticas. Vamos no, ¿tú te crees que yo me despierto y digo voy a criticar a elite?
1: Te... No, no. Voy, y...
0: voy a sacarle los colores porque odio a la hecho, empresa,
1: no. De hecho, sea no. la empresa que sea, si tu objetivo en el día es levantarte con ganas de tirar bilis es como. Míratelo, mi objetivo cuando me míratelo. levanto. Pero mi la... objetivo
0: cuando me levanto es que la web vaya bien. No, que, vaya hay... bien que tenga contenido que genere visitas y ya está.
1: Y al, y al fin y al cabo, eh, también es cuestión de, del tema de. Yo qué sé. Eh... Es que llevo llevo 10 años tirándole mierda a WWE y no, no siempre, sino de, es decir, me refiero, diariamente hay cosas que me gustan, que hacen bien, y otras, muchas por desgracia, cosas que hacen mal, en mi opinión. Oh. entonces Y no lo critico en plan, debería desaparecer. Ni a Ole no, la critico no. en plan, debería desaparecer, ni la odio, ni mucho menos. Es, es decir, al final... El, es, es la típica discusión o la típico, el típico debate de querer solucionar el mundo entre tres personas ahora mismo aquí o sea, nosotros estamos ahora hablando de el Elite tiene que mejorar tal o tiene que aprender a hacer esto o tiene que hacerlo de esta manera y no es eh, no lo es tiene la, que la hacer popular. así porque si no está mal y no es lo está haciendo mal vaya puta mierda empresa ni nada por el estilo no, es, sí. es, es el típico debate de querer arreglar el mundo entre nosotros de decir, pues yo lo haría así, pues yo creo que esto sí, y ya está y, no la y la persona te... que se levanta con ganas de decir, es que tú odias, es que tú vas a favor de... Es que tú... Es como, tío, de verdad, míratelo no, y, y, y míratelo no, bien. Porque no es que no os no... ha
0: pasado que os habéis quedado. Eh, y estoy seguro que más uno del chat sabe de lo que voy a hablar. Coño, habéis quedado con amigos, estáis viendo a vuestro equipo jugar y estáis diciendo, pero cómo, Ancelotti, cómo que metes... Cabrón, ¿cómo que quitas a Casemiro y tal? Como si tú fueses entrenador de fútbol y supieras más. Pero sin embargo lo dices y lo hablas y no pasa nada. Exacto. lo que te quiero decir. Claro, claro. Son, ida no, Ancelotti tendrías que haber puesto a Vinicius de titular, tío, increíble lo de Ancelotti, tío. El Camavín ya este muy bien los cuatro partidos primero, pero ahora se está desinflando. El cabrón de Mbappé que no viene, no sé qué, pero das. sabes como que que te quiero sí. decir que al final es una conversación, sin más. Eh, que charlas y si yo hago un artículo mañana o lo hace Chozo, o lo hace Pablo, lo hace eh, yo qué sé, quien quiera no criticando no tiene por qué ser porque esa persona odia a la empresa no, gente, es porque a lo mejor esa persona dice, oye, esto me gusta pero me podría gustar mucho más le apetece hablar lo, de cómo ve las todo. cosas ya está,
1: si es que ya, no hay más claro,
0: hoy lo hablo desde un punto de vista de lo que no me gusta y mañana te hago un artículo diciéndote lo que me encanta ¿qué pasa? que depende cómo me despierte, ya está, no lo hago ni por una ni por otra, sino Exacto. porque también creo que es bueno a veces, porque está todo muy lindo agarrar y hacer un podcast de dos horas hablando de todo lo que es precioso, o hacerte un artículo de 5.000 palabras diciendo ¡Qué bonito que es! He vuelto a recuperar la ilusión por el wrestling. Si quieres, te, te puedo vender eso. Pero eso te lo vendo yo y te lo venden 25 medios más. Pero lo que esos 25 medios no te venden es lo que a lo mejor a ellos no les está gustando. Porque estoy seguro que todas esa gente, todos esos creadores de contenido que ahora se han sumado, se han metido todos al carro de Olelit y todo es perfecto, también hay muchas cosas que no le gustan. Me juego lo que queráis, pero hay cierto que entiendo que no es el momento de agarrar y decir esto no me gusta. Pero sí. como que eso, no estoy diciendo que ellos no lo, no lo quieran vender, sino que ahora mismo hay que hablar de lo bueno. Pues oye, a lo mejor también hay que hablar de lo negativo. Ya está, igual que cuando el Madrid gana todos los putos partidos y sigo con el símil del fútbol, todo es perfecto para el marca, pero luego pierde un partido y ahí va el marca a matar al Madrid. Exacto. Todo mal, todo mal. Lo mismo con el Barça, pasa lo mismo, ¿no? Pues es lo mismo, ¿no? Como depende que mueva en ese momento, haces una u otra. Pues no, yo creo que hay que buscar una parte o intentar hacer críticas... Sí fundadas y ya está, que luego tú puedes venir y decirme, no, está de puta madre que Ricky Star salga una vez cada cuatro shows o que se vaya a Dark un rato está, perfecto, está. Bueno, a lo mejor tú lo ves así claro,
1: ya está, si al final es venir a decirlo cómo lo ve cada uno, sí, entiendo, ya
0: yo sí, entiendo tu punto, sí entiendo tu punto igual que si agarro y te digo, ole, necesita un performance center porque el niveling rinde, por ejemplo, la visión femenina es pobre, y tú vengas y me digas no, los mejores combates son eh, Bridge Baker, una máquina perfecto, perfecto pero ya está, las lesiones están ahí. Y aunque ahora venga y diga, no, ahora no se lesionan tanto. En W también pasa y mira, exactamente. W la está cagando por no mandar, por ejemplo, a todos los que me decían Naya Jax, al Performance Center. Claro que la tendrían que mandar. Claro que tenía que mandar. Pero no te ibas a hacer un artículo de 5.000 palabras diciendo de Naya Jax, al Performance Center. Naya al Performance Center. Ya tocará. y ha tocado. Perdona que te diga, pero es que ha tocado. Sí. Ha tocado.
1: Bueno, pues sí. eh, 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 nada, mencionar por encima si queréis ya para terminar con el tema por, de los eventos que al final terminó <risa> el debate es que, máximo es que... pero, pero bueno sí te comentar también eh, mañana jueves hay MLW Fightland eh, Pay Per View con algún combatido interesante que otro, hay, ya están los spoilers pero bueno, quien no se haya querido comer los spoilers o no se los haya comido por suerte y quiera ver el evento recomendable yo creo que va a estar bastante guay, y viernes, o sea, viernes, perdón, sábado, eh, Impact Knockouts Knockdown, eh, evento pues femenino al completo, así que seguimos con la racha y ojalá, oye, pues pinta eso, bien, ¿eh? es el... sí, sí, vale. pinta guay, y eso, a ver si poco a poco eh, Vince espabila. ¿Sabes? O sea, al final, al final están haciendo, o sea, empezaron con Evolution y al final está haciendo todo el mundo eventos femeninos excepto ellos. Pero bueno, eh, eso, eso era bueno, lo que bueno. había que comentar por parte de eventos para lo que queda de semana. Eh, ya iremos actualizando la lista. ¿Os parece si nos metemos al draft un poquito o qué? Sí. Al final hemos, Hombre, creo ah, que vamos a hablar más de lo demás que del draft, pero... Bah, es que, ¿Sabes
0: qué pasa? Que, 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 que veníamos veníamos con ganas de hablar. Veníamos esa con mucho es, tema es. guardado, sobre todo los de la es. es un tema que nosotros en personal debatimos mucho, pero que no teníamos oportunidad mm. de hacerlo públicamente y también hablar con vosotros y tal. O a lo mejor los que nos vean luego, ¿sabes? Y, ta y también mola porque tú puedes escribir un artículo, pero no es lo mismo que agarrar y decirlo aquí y expresarlo porque estás ah. con otro tono, otras expresiones, y a lo mejor la gente así lo entiende mejor, ¿sabes? Uh -huh. Pero... Pero bueno,
2: una cosa, antes de pasar al tema del draft, es que se me acaba de venir a la mente el tema de la gente que dice esto, ¿no? lo de que que, y que fichan muchos de UDL de y tal, y que se, que, que se, que se escuda en el, en el argumento de que es que Cody dijo en el 2019 que no iban a fichar a nadie. Chao, 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 chao. A mí, a, a mí a, aquí,
0: es que, aquí es que pasa una cosa, porque es que por un lado, a mí me gusta. Que, que, que Ole Elite ficha a XW Me parece de puta madre, es la mejor manera que tienen De competir, lo que no me gusta Es el, el fanático más extremo Que agarra y es como Nosotros no fichamos a XW Reconócelo, lo único que no me gusta Es que no se reconozca, ¿sabes? Mm. Porque tú puedes agarrar y reconocer, oye, sí ha, ha, Han firmado a XW, luego están los fanáticos De W, que son los primeros que están diciendo Lo que dice Pablo, es que Ole sí. Elite Tío, está fichando a todo el XW no tiene por qué ser algo negativo, ni para una parte ni para la otra claro, es, es lo que es, es, lo que es. Y, y ojalá ojalá que Dynamite, y lo he dicho en un millón de podcasts incluso antes de estos ojalá Dynamite algún día pueda ponerse a la altura de Raw y estar luchando en la audiencia, ojalá es lo mejor que nos puede pasar como aficionados que nos vendan la moto de que hay que disfrutar de todo y ser buen rollista. No, se tienen que matar las empresas, gente. Se tienen que matar por nosotros. Punto, pero. Bueno. Ala, te tema zanjado.
1: Hasta luego. Hasta, no más punto. Hasta luego. Eh, pues eso, ¿qué, ¿qué hacemos? Hablamos un poquito de tema draft. Sí. ¿Cómo. Vale. Primero que nada, ¿cómo habéis visto el draft de este año? ¿Qué impresión nos ha dado? Alguien que digáis, a no este le viene problema. bien el roster, a este le viene mal, este lo han llevado a una marca que no va a poder hacer nada y se va a tener que ir, este va a poder destacar, no sé, cosas en general, ¿La impresiones que os habéis llevado de, de...
2: A ver, a mí en general me ha gustado más que el del año pasado, tampoco era muy complicado mejorarlo, la verdad, pero bueno, en general no está mal, Sigue sí que hay gente, o sea hay cosas que no he, no he entendido muy bien, que es el tema de, por mucho que no me guste, Natalie y, Ta y Tamina, porque la separan por cara, o sea, ¿quiero decir, por <risa> es, cara? Que,
1: es que solo queda un tag team, son las campeonas, y, son las campeonas. Y, y es un tag team que han juntado random en una semana, o sea, es que, que no lo peor tiene peor ningún este sentido, no es
2: Los dos de es que, claro, tienen que buscar por retadoras, ¿no? Y claro, tú miras los rostros de Raúl y, y los del maldado, y claro, pero... se tiene a la cabeza gente que pueden juntar, pero no deja de ser por la cara. Claro. Una vez más, claro en Rao, en a, a, a Carmela con Celina Vega, que sí que es verdad que llevan ahí. No, que están juntas, una cosa muy rara, que no sé, y la, la van a juntar seguro, 100%. En, en, en SmackDown, no sé quién estaba, pero también van a hacer lo mismo. A, a Lee Morgan, me apuesto lo que sea que la juntan con Tiganox, es que está claro.
1: O con, sí, sí.
2: Y, y no, claro, es que no deja de ser por la cara. Una vez más por es, que,
1: es que es eso, yo, yo creo que ahí, y estamos todos de acuerdo, pero por ponerlo un poco en, en contexto, yo creo que la empresa ahí sí que ha hecho un, una cagada de, yo qué sé, es que, es que no, no entiendo por qué creas un campeonato por parejas femenino, teniendo cuatro o cinco parejas en el roster, que dices, para empezar está bien, y encima... Equipos que están ya establecidos. Teníamos a Riot Squad, teníamos a las Iconics, teníamos a... Eh, ay, no me sale ahora el nombre. Bueno, luego tuvimos a las Kabuki, etcétera, etcétera, etcétera. Teníamos bastantes equipos, Sasha y Bailey, sí, sí. Sonia y Bailey, Mandy Rose... Había muchos equipos que tú los veías y decías este es un equipo porque han debutado como tag team o porque siempre han ido juntas, lo que sea. Y ha llegado un momento en el que, por algún motivo, cuando se han echado hacia adelante y han dicho vamos a crear un campeonato se han empeñado en destruir todo lo que tenían entonces no, es que no, no no hay ninguna explicación o sea, no hay ninguna explicación de decir no, es que lo han hecho, no, es que ¿para qué? ¿para qué creas entonces el puto campeonato? o sea es como si creas un campeonato femenino y de aquí dos meses dices, no, mira, es que la división femenina la vamos a unificar y dices, tío, entonces ¿para qué? Es que no, no tiene ningún, ninguna explicación, ningún sentido ni nada. Empezaron luego que si Tamina con Naya Jax, luego que si Tamina Natalia, que si Naya Jax y a Baszler, ahora Rhea Ripley, Nicky Ash, es como Alexa y Nicky Cross que primero tenía un pelín de sentido, luego ya nada. ¿Por qué? Porque este tipo de cosas son las que yo no... Es que no... No, no, no sé... O sea, voy a entrar en bucle, no quiero repetirlo oh, más porque voy a entrar en bucle, pero es que, es que es eso, es que es que ¿para qué creas el campeonato? Es que está muerto el campeonato y encima por si no fuera poco empezaste diciendo que ir a defenderlos en NXT y no, ahora resulta que en NXT hay otros campeonatos por parejas.
0: Por cierto, están mejores manejado. mejor manejados.
1: Mejores y el, manejados. Y el de knockouts por parejas también, el de NWA por parejas también. Y si no le elite ahora, viene hoy tónica en esta noche y dice que hay campeonatos por parejas femeninos, lo más probable es que también tengan mejor trato. Solo porque existen equipos. Es que Y equipos de gente que está haciendo equipo. Parece... O sea, no es pillo a Britt Baker y la emparejo con Hikaru Shida porque sí y vamos a ganar los títulos.
0: Me parece tan absurdo que tengamos que recordarlo a bueno, nosotros y todo el mundo que para tener unos campeonatos por pareja necesitas parejas, que es como tan básico, es como decirle <ríe> es que tío,
1: es que ahora mismo están como cuando en el modo manager decías me han, me han robado, yo tenía a Kane, me han quitado a Taker, como ya no tengo el tag tiempo pues voy a juntar a a con rey Rey que hagan pareja. O sea, <ríe> el concepto es ese. O es sea, el concepto es las Iconics a la calle, ¿qué hago? A juntar a... Rubén Rayota a la calle. Bueno, voy a juntar a Lee Morgan con Carmela. Vamos a hacer un equipo con las dos. ¿Por qué? No sé. Tú, juntalas. No, o sea, es que no, no... no Tiene ningún sentido esto, tío. Me, me, me duele en el alma, os lo juro. Me duele luego, en el alma. Eh,
2: otra cosa que no acabo de entender muy bien, que, que justamente lo estoy viendo. Eh, o sea, bueno, el, el, el tema de Charlotte y Becky. Eso de que sea campeona de Uf. esa marca, se vaya a otra... Claro, ahora tienes que hacer algo, o sea, no sé qué van a hacer ahí para que se van a intentar la
1: pues, vale,
0: cambian el color al campeonato y se acabó la historia. Pues eso es, lo que,
1: eso es lo que hicieron el año pasado con los títulos por parejas mm -hmm. y sin embargo este año, pues digamos no que a la, divi a a la, la división femenina no se acopla eso Por lo que no, sea
2: porque, porque tienen más importancia y no van a hacer eso con algo tan importante supongo, digo yo, es que no
1: ¿Sabes qué pasa? El problema es llamarlo campeonato de Raw y campeonato de SmackDown
2: ese es el problema, claro. Porque tú
1: te llevas un intercontinental a SmackDown Y el de Estados Unidos a bueno, Raw Y te da igual, de una manera que de la otra
0: Sinceramente, yo tengo muy claro lo que va a pasar Simplemente de un día para otro Van a aparecer en el otro show a partir del 22 de octubre Y los van a presentar Como con otro color Con otro nombre, como si nada Ahí el show, el presentador y de pronto va a venir el que esté El comentarista de turno y va a decir Ahora Becky Lynch es la campeona de, de Raw. Recordamos que fue drafteado y fue Ya está, sin
2: más puntos puede ser, ser, ser yo creo yo creo yo hasta ahora lo que tenía pensado sea, lo que yo creo que puede pasar es que yo creo que becky va a perder contra cuando es el 21 de octubre en Crown y yo creo que va a ganar Sasha Sasha se lleva el campeonato va se va a ganar. llevar
1: se va a llevar el pin Bianca probablemente
2: porque Bianca es la que sí porque se va a llevar Bianca sí o sí y luego Charles pues no sé qué va a hacer Charlos es que una movida también porque también está ahí Charlos con Becky, que si están ahí medio en rivalidad, que están con pique ahora, y igual la quieren mm -hmm. enfrentar en Survivor Series también. Entonces, en, 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 en que, no se, que no se
0: extrañe ah, que estén apareciendo en las dos marcas hasta Survivor Series o algo. Probablemente, sí, sí. probablemente. Sí. Sí. a saber, si es que al no, final, sí, sí. teniendo Survivor Series tan cerca y teniendo Decía... siempre la temática esta de McDonald vs. Raw, es un lío. Decía también.
1: Decía también Luis en el chat que deberían hacer un campeonato Midcard femenino. Sí. Y, y tiene razón. El problema... O sea, el problema no. Que la idea es, si ibas a romper todas las parejas que tenías, te venía mejor crear un Midcard. Porque es que al final lo que están haciendo es, como el campeonato por parejas es el Midcard, lo que hacen es, ¿qué tenemos? ¿Gente que no tenemos nada de planes para ellas? Pues vamos a juntarlas en una pareja y a pelear por los sí, títulos. En lugar de tener a Naomi o a Carmela, o a Liv Morgan, o a Celina Vega peleando por un título midcard de manera individual, como lo que hay es el femenino, y si ahora lo retiran, quedan mal, pues vamos a juntar a Naomi con Carmela que hagan pareja. Eh,
2: vale, y ese claro, es el midcard. Eh,
1: Entonces es, que es, es triste. Por
2: ejemplo, es eh, que a Shotzi que no tiene planes para ella, porque se ve, y a Sayali sí. eh, van va a no van a, a saber qué van a hacer con ella, la van a juntar.
1: Tony Storm otra
2: otra que Tony tú, madre mía pero es
1: favor. que por ejemplo tienes a, a Sochi y Tigan Knox les, les acortas el nombre las juntas y oye qué quieres que te diga tenían química o sea yo es un equipo que me lo creo no y, lo, olvidar, y lo, y lo no primero que, que y games. lo primero que haces es separarlas de marca pero, escucha no hay que olvidar que las dos
2: le ganaron a las campeonas tres veces Sí. Y no han tenido ninguna pero lo que Pero eso,
1: eso es como cuando Ruby Riot y Tilly Morgan siempre estaban ahí igual, y igual, no igual. llegaron a tener nada. Sin embargo, pues eso, sí, llegan sí, Real Ripley y Nicky Ash y dicen, eh, pachanga, venga, pachanga, nos lo ganamos. claro
2: Y por ejemplo, dice Alex, Tegan en Raw pues no van a hacer nada, efectivamente, porque la van a contar con, con quien sea. Y ya está, y okay, a ver si okay. un día oh. llega su... Su, este es su opción por los
1: campeonatos por pareja y punto, ya está. O Tigan Nox va a estar para que Shayna Baszler la lesione en Cape Ya está. Así que no tiene más historia, así que no bueno
0: más... eh... eh... No, Ria no está arriba, Farrell. O sea, estaba y no estaba. Ahora, que al final pasa lo mismo. Ria fue la que más suerte tuvo de todas. Porque sí. si la comparas con Shayna Baszler sí. es
2: un de cojones. Fue campeona. Entonces, subió, fue campeona,
1: una... le duró el campeonato que fue...
2: Desde Tenderas hasta. Morning the Band? Sí, Morning sí, the Bank.
1: O sea que dos meses, creo. Dos tres meses.
2: Eh, entonces. Y Cuatro, bueno, a Cuatro partir de ahí, Alex, es que Esta es otra. Su reinado fue malo. Sí. Aburrido. Para, sí. para mí. Sí, fue muy aburrido. Muy aburrido y a partir de ahí sí. bajó, bajó. Y ahora está pues, campeona por pareja con Nikki Ash. Otra vez, porque sí. Porque sí. Hasta que se no aburran. No, sí.
1: Hasta que se aburran y encuentren otra pareja random y claro. digan: Pues ala, te toca efectivamente pero,
0: pero, pero bueno, volviendo al, al tema del, del draft, que, sí. que esta parte es muy importante también, eh, yo creo que igual sí que han hecho unos buenos cambios, ¿eh? o sea, no me voy a quedar sí. solo con el lado crítico, creo que también ha habido un par de movimientos que van a refrescar mucho los shows, Hay, por ejemplo el tema de Drew McIntyre en el SmackDown, se, se iba al SmackDown, ¿verdad? No, no, no me estoy equivocando, ¿no?
1: Eh, Drew se va a SmackDown, sí, 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 Drew se sí. va a SmackDown.
0: Sí, bueno, pues por ejemplo, me, me gustó mucho que justo ha habido un corte ahí de cámara y tal y me he rayado un huevo. Sí, está,
1: está Rin ahí un poco. Está Rin, el Rin. No, pero
0: bueno, lo que quería decir que había un par de cambios interesantes que van a refrescar mucho el producto. Drew a SmackDown va a compartir en cualquier momento lo va a enfrentar con, con Roman, está clarísimo. Uh -huh. Entonces, bueno, creo que pueden hacer cositas interesantes. Eh, Rollins de vuelta en Raw. Tiene gente como Lasley ahí que en un futuro pueden tener una rivalidad interesante. Eh, no sé. Me gusta. Me gusta cómo se quedan los rosters. Me gusta porque también yo, por ejemplo, me encargo de Raw. Por tanto... Oye, ¿a Pablo no se le está viendo, puede ser? No, no, no se, se lo lo está le
1: está viendo, viendo, no, no.
2: Pero bueno, pues tengo las apuestas, ¿eh? Yo, sí, pero yo creo... Visto?
0: yo creo ¿Puede ser hecho más de una cosa del, del Streamlabs o forma que de...? No debería,
1: no debería. ¿Qué te es... a poner? Sí, ahí, ahí okay. está. Eh, el cambio ahí. Vas a volver a poner, supongo.
0: Poniendo. Ahí. Eh, ¿Suelve a
1: salir? Creo que no. A ver, no. Diría que no. Pero no debería ser cosa del Streamlabs, ¿eh? igualmente. Hazle doble clic y mi rota y. Por si ahora, lo... ahora, ahora, ahora se te va a ver. A ver. Ahí a está. Pues está. Pues ahora, eso, que. El tema. Yo, yo vi el roster de SmackDown y me hace ilusión en cierto modo. Pero no confío. O sea, a mí me gusta yo... más,
0: el, 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 el femenino de McDonald's me gusta muchísimo más. Sí, sí a mí también. Sí, lo sí, veo sí. como una tierra de oportunidades porque Charlotte será campeona, pero Charlotte sabéis que los sí, no lo campeona. Sí, pero al
1: final el asunto es que yo, por ejemplo, veo a Roman, campeón. O sea, voy a empezar por el otro lado del asunto. Veo a Ricochet, veo a Drew, veo a Kofi, veo a Sami, veo a Seamus y digo, hostia, eh, a nivel individual pinta muy bien tanto para el midcard como para el main event y tal pinta bien porque está claro que Drew va a tener una oportunidad Kofi va a tener una oportunidad porque es Kofi eh, probablemente Ricochet puedan usarlo en, como rival de transición cosas por el estilo problema el campeón es Roman o sea pero es que no es porque esté Ricochet no es porque es que aunque hubiera ido Bobby Lashley, es que no, el campeón no. es Roman. Entonces, SmackDown pinta muy bien pero como... no, O sea, no confío porque sé que el trato va a ser el de siempre. Va a ser Ricochet es un mierda si ni aparece en SmackDown siquiera y de repente quedan dos semanas para TLC y Ricochet pega 800 brincos de 980 grados y entonces ya es un buen rival para TLC. Y se enfrenta en un la, TLC con Roman y pierde.
0: Es la construcción habitual de WWE, Cuando Exacto. quieren entrar, alguien es como que apare aparece aparecen aparecen dos semanitas ahí, un poquito de push y ya son rivales. Al cabo
1: es lo que pasó con Drew McIntyre en su este momento. Sí, pero Drew McIntyre, una vez pegó el petardazo, había muchos meses por delante. O sea, McIntyre ganó el Rumble. No, supongo que me te me refieres a eso. Pero... No,
0: yo creo que refiero antes, ¿no? Pero yo me refiero eso. a
1: que McIntyre ganó el Rumble. De la noche a la mañana, me refiero. Es que no venía a hacer nada de interés. Pero claro, ganó el Rumble, pero hasta WrestleMania le quedaban dos tres meses todavía.
0: Pero hay una diferencia muy grande entre que te den un push de un día para el otro y otra cosa es que te den un Rumble. Yo creo que un Rumble te da mucha más credibilidad y mucho más de la manera que lo ganó Drew. Mm. El Rumble fue fue el mejor Rumble de los últimos años. Pero
2: porque no dejaba de ser Joe McIntyre? Y si eso a cuidado. Bueno, está claro, <ríe>
0: pero... Está claro, al final todos queríamos. Igual que si el próximo Rumble lo hacen con Carrion Cross Yo creo que nadie se va a quejar Exacto. de que pase algo similar con Carrion Cross Bueno, hay mucho por ahí. Mucho sí, sí, que... Hay mucho cuidado. Pero bueno, han tenido lo que quiero decir. Ahora Carrion Cross está por ahí que, que ni Funifa. Pero perfectamente uh -huh. podrían agarrar y puede ganar el Rumble. No, no, no digamos que no. Que no Pero creo que vaya
1: a pasar. El tema, el tema es, porque o sea, aprovecho porque también ha puesto Alex lo mismo, que dice que hay poco main eventer y que hay mucho midcard en SmackDown y van a tirar de ellos. Pero es que, ¿veis cómo es un problema? El tipo de buqueo de Roman, el tipo de buqueo de Lesnar, el tipo de buqueo de Goldberg, de toda esta gente, es un puto no problema. Puto es un puto problema porque es que da igual que tires de midcards que que tires de main eventers, que que tires de quien quieras. Ahora mismo, sinceramente, ¿qué nombre diríais vosotros que no sea Lesnar, The Rock o Goldberg que le pueda quitar el título a Roman? ¿Quién? Es que no, no hay que nadie. Drew. Pero Drew. Drew, Correcta,
0: Drew. 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 Una Drew. construcción correcta. Sí. Drew McIntyre, seguramente.
2: Creo que es la única forma de tener el. Bueno, no el... no. Pero bueno, se va a acercar al pop que tuvo cuando ganó el Rumble o cuando le ganó a Lesnar Pero entonces estamos con lo mismo. Pretende... No, pero, pero entonces estamos mío, con si lo mismo. Se...
0: No, bueno, sí, sí no. Pero si se pretende que Drew lo... se lo quite, no, no, se... no me extrañaría, quiero decir. Si mañana vienen y ponen a, no sé, decirme un main event que esté por ahí, Jay Styles, lo creando un día para el otro, lo separan de homos, lo ponen ahí a luchar por el campeonato, no lo veo con posibilidades, ahí lo que no. quiero decir. Hmm. Pero a Drew, si lo construyen no, y tal, claro. A Drew McIntyre creo que sí, porque veo que la empresa lo quiere a Drew, en cierto modo, como que le va a seguir dando oportunidades yeah, que Drew van a perder el campeonato y se va para
1: pero al fin y al a cabo, a al fin y al cabo, esto es la pescadilla que se muerde de la cola, porque gana a Drew, y claro, eh, aquí hay que seguir con lo mismo. Es que. A mí ese tipo de buqueos no me, no me convencen. A mí me gusta mucho. No, no, lo que os eh. digo, me gusta mucho SmackDown, pero me quita todas las ganas de ver SmackDown el, el tema ese. De, de es que me da igual. O sea, me alegrará mucho ver a Ricochet pelear contra Roman, pero a mí lo que me gustaría es que peleen en igualdad de condiciones. No que sea un combate en el que vas a ver a Roman dándole de hostias a Ricochet cada dos segundos y barriendo el suelo con él y diciendo a que es como tío, no me apetece que ver un combate, no. siempre pongo de ejemplo lo mismo, siempre pongo de ejemplo el, creo que es el Lesnar contra Ángel de WrestleMania que es, es Brock Lesnar pero es Kurt Angle y no está uno por encima del otro son dos bestias dándose entonces eh, me gustaría que fuese algo así me gustaría, ya sea Drew o ya sea Ricochet o Jeff Hardy incluso, que Jeff Hardy no va a ganar el título mundial a Roman Reigns, lo siento pero, joder, si lo van a enfrentar, me gustaría que fuera de una manera creíble que lleve el combate y diga, hostia, serán capaces de dárselo pero no sé, me, me quita un poquito la ilusión la verdad, es, es de, to, de todo el draft que, que hay mucho hay mucho nonsense en el draft, o sea, de este año eh, tenemos que Raw Pigs y SmackDown Pigs pero ¿cómo? si no hay nadie que los represente <risa> eso es muy interesante eh, no sé, hay muchas cosas por ahí que no, que no coabran que... Bueno, que Finn Balor y... venga de luchar contra el título y sea el Demon y no sé qué pero antes escojan a Otis que a Finn Balor pues es un poco en serio y están y no es porque uno esté el viernes y el otro el lunes sino porque estando en el mismo día Finn Balor estuvo en la ronda 4 o 5 y dices, ¿en serio? Y este tío es el que se supone que querían mantener su credibilidad con lo de las cuerdas y todo el rollo.
0: El problema es que ahora, por ejemplo, a mí me pasa que yo no lo veo para tanto, pero porque me he mal acostumbrado a ello. Claro. Como que ya me he mal acostumbrado a no cuestionar estas cosas porque simplemente carecen de sentido y como que es una pérdida de tiempo. Pero sí que es verdad que es preocupante el, el, la razón que existe detrás de esto. ¿Por qué tú escoges a alguien por encima del otro? Dame un motivo. dame Exacto. un motivo y, y ya hablo, hay, hay casos más flagrantes que te hacen pensar, coño, pues si esto si te lo quieren vender como que están buqueando algo son gilipollas. Que yo entienda que WB ya pasa esto, que WB simplemente lo hace vende el draft como si fuese, pues oye, mira que hay que mover esto y ya está, venga, eh, no me rayéis sí. y listo y se va a quedar así porque sí, punto. Sí, sí. sí. Ya está, no, no tiene una razón de más el draft. Eh, no es un mal draft, insisto, pero no es un mal draft en el sentido de se va a refrescar un poco el producto. Sí,
1: sí. sí, en ese sentido. Pero
0: tampoco es que sea el draft que diga, wow No. Yeah. Es flojo, hecho... es un draft flojo, pero bueno, oye, sirve para, para apañar el momento. Para mí sirve. Sí,
1: para eso, para eso es otro punto que yo quería tocar. ¿Creéis que de verdad el draft puede servir este año para remontar a audiencias, yeah. para recuperar un poquito el interés y tal, o va a seguir siendo la misma mierda? El interés
0: servir... en mí puede
2: ser. Pero en la gente en general no. Porque no, eso... va, a
0: servir, va a servir dos, tres semanas y ya está. ¿Por qué? Porque ¿qué más da que tengas a, yo qué sé, a Seth Rollins en, en, en Raw si lo vas a utilizar como utilizabas antiguamente a. No sé, a. a, a dar un ejemplo. Sí, David, o, que, que... O,
1: o al fin y al cabo, que a Rollins en Raw lo van a utilizar como en SmackDown. Es que no. Sí, tiene que más, bueno, para... que,
0: que lo que quiero decir es que al final son gente que está ahí, que tiene relevancia, pero tampoco llegan a esas cuotas tan altas. Entonces, como que están, no están. Y no lo vas a tratar de una manera diferente como para que diga wow, Exacto. quiero ver Rau. Vas a tratar a Rollins como tratabas antes a Drew en los últimos seis meses, por ejemplo, ¿no? Que estaba ahí, pero no estaba, estaba, pero no estaba. Como que tiene relevancia, pero no tiene relevancia. Sí. es como que no. Al final el campeón también, parece que últimamente los campeones cogen muchísimo los dos, tanto uno como el otro. Parece que se, se vienen muy arriba enseguida y ya es como que ves los pay-per-views y dices... Hostia, tío, si es que no va a perder. Da Exacto. igual a quién pongan. Se ven muy obvias las cosas.
1: Son muy, muy obvias, pero bueno. Sí. Mm. Eh, ¿Queréis, por curiosidad, dar un repasito a los draft anteriores? Así por. Es que creo que. Eh, estaba viendo el otro día eh, los drafts, así, pues, desde el, incluso desde el primero de todos y el de 2016 y cositas así. Y creo que hay muchas cosas que acoplan a lo que estamos comentando ahora mismo. Porque, por ejemplo. 2002 es el primer draft, ¿vale? Por poner el contexto, termina el tema de, bueno, la compra de WCW, etcétera, etcétera y con todo lo, toda la gente que había migrado a, a la empresa empieza la Ruthless, bueno, casi casi empieza la Ruthless eh, primer, bueno, primera división de marcas, draft, etcétera, etcétera eh, y aquí, por ejemplo hay un, un pick que, o sea, no vamos a ir uno por uno porque esto es imposible pero, por ejemplo, eh, tenemos a este Devon Dudley y Bavarri Dudley los separan, Devon Dudley se va a SmackDown y queráis que no, <ríe> por recordarlo ahí es cuando aparece por primera vez Batista Opa, haciendo de compañero de divon eh, entonces primera oportunidad para Batista y no va a ser la última que vamos a ver aquí eh, ese es, es un ejemplo, luego había otro draft en 2004, poco relevante en principio, o sea, no, no hubo gran cosa. Pero una, una eh... cosa al
0: respecto de los drafts antiguos, ¿no? Da la sensación de que antes, por ejemplo, ¿eh? y esto creo que hoy en día se ha perdido y para mí es lo más importante de un draft. Recordamos draft antiguos, tú tenías, por ejemplo... Un Cena te lo drafteaban, aunque sea durante un par de minutos, te lo drafteaban a SmackDown.
1: Sí, esa es pero otra realmente cosa. Decían,
0: wow, ¿por qué? Porque Sina no era campeón, por ejemplo, era alguien muy relevante y veías capaz a Sina de convertirse en campeón en la otra marca. ¿Verdad? Sí, te, hay... te draftean a Drew McIntyre a SmackDown y aunque yo crea que tiene relevancia y que si W lo quiere construir tal, ahora mismo no, no tiene el papel suficiente como para derrotar Exacto. a Exacto. Entonces, como bueno, sí, se va a SmackDown, pero no va a ganar. Entonces es como que no lo ves como una amenaza. ¿Sabes lo que te quiero decir? No sí. ves como diciendo y... que este tipo va a venir ahí, va a cambiar el, 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 lo que se está viendo. Y hay otro Cambio factor,
1: tu... hay otro factor que es eh, el tema de los managers generales, tío. El hecho de que haya alguien, una persona física que tú ves, que está interesada en llevarse a un luchador, te transmite, o sea el hecho de tener a dos personalidades peleándose por ver quién se lleva primero a este porque al primero que le toque el turno se lo va a llevar, te transmite esa sensación de que joder, si se están pegando por este tío es porque este tío es bueno y porque este tío sí. tiene posibilidades. ¿Qué es lo que pasó cuando, por ejemplo, en el de 2016 eh, llegaremos, pasa por ejemplo... No, no, en 2016 con la división de marcas se llevan a valor de los primeros. Los campeones son los primeros, tal, tal, tal. Pero luego se llevan a Valor y dices, hostia, si Valor es el, creo que fue el pick 5 o 3 o algo así. Dices, hostia, este tío, cuidado, porque si se lo llevan ya de primeras, eh, algo, algo, o sea, es porque este tío vale. Y van a tratarlo bien. Desde el punto que hay fave, eso, es bueno. Este tío, se están peleando por él, es por algo. Y desde el punto de vista de, del fan ya un poquito más marco, como lo queráis decir, pues ese rollo de vale, este tío es de los primeros picks, este tío va a ser importante en la marca. Vamos a echarle un ojo. Eh, y, y es eso, es, es simplemente la diferencia entre ver a Teddy Long o Coachman o Mick Foley o eh, Stephanie o, o Shane o quien sea decir no, no, es que yo quiero a este o, o mierda. Y ahora lo vemos, por ejemplo, eh, primero que nada, 2005. Dos cambios importantes. Pick número uno. Aquí todavía no estaba esto. Aquí era pick eh, como ahora, ¿vale? O sea, elige una empresa, luego otra. O sea, una marca, luego otra. Primer pick de todos. John Cena de SmackDown a Raw. 2005.
0: Cuando ya John Cena... empieza,
1: empieza el rollo. Exacto. Y
0: venía del Rumble, además, ¿no? Exacto. El del Rumble que perdió. Exacto, Batista. el de Batista.
1: Y Batista. De Raw a SmackDown. Que sí, Batista ya venía de rivalidad con Triple H, eh, venía de tema Evolution y tal, pero en SmackDown es donde Batista es Batista. Eh, por ejemplo, pues eso. Es, es ese rollo de decir, hostia, este tío cambia de marca lo que decíamos antes. Seth Rollins ahora se va de Raw a SmackDown o de SmackDown a Raw y no va a cambiar nada. No,
0: porque por ejemplo, ahora el campeón de, de, de Raw, bueno, W, es Biggie. Y tal Exacto. cual me han construido a Biggie. Yo veo imposible que el Rollins actual Tenga como más relevancia que Biggie Entonces yo sé que si me lo llevas a Rollins A Raw, sé que no va a cambiar El status quo, digamos, de Rao Va a seguir Exacto. siendo igual Rao y Rollins es más que un, es un
1: rival son, de transición, son, son para cromos, Vivi. son cromos que se van intercambiando entre marcas, pero da y igual y acá, que sea Rollins que, que el año que viene en lugar de Rollins sea Kevin Owens, es que el, es el mismo el trato. El
0: problema para mí es que los campeones suelen ser muy, los campeonatos, los campeonatos, suelen ser muy largos y que les, la gente que consigue un campeonato como el resto están tan maltratados entre comillas que... Eh, como que quedan muy degradados, digamos. Entonces sí. hay una brecha muy grande entre el campeón y los que van debajo, porque tú ahora mismo Last fue campeón hace poco, pero ahora se ha degradado mucho, ya no es un rival creíble contra Y, está,
1: y está pegándose con Goldberg, imagínate, o sea, estamos hablando de alguien que está rivalizando con Goldberg con y aún así y no ha pasado a importar una mierda, o sea, es que... Pues no, pasa, no, lo mismo,
0: ningún... pasa lo mismo con, con SmackDown, yo digo, Drew puede ser rival de Roman y ganarle, pero no ahora, no ahora. Ahora mismo a mí no me transmite nada, digamos. Exacto. Tío, pero supongo que en algún momento tendrá que llegar el fin del reinado de Roman. Entonces solo se me ocurre. O lo gana Lesnar o, o construyen a Drew de cara a WrestleMania.
1: O, o un claro. de la vida. O un
0: Puede ser, puede ser. Sí, perfectamente. O un, bueno, un whisky on the rocks también. Lo que quiero decir <ríe> sí. es que mientras los campeonatos sigan siendo tan poderosos los campeones tengan tanto peso porque es lo que tienen es mucho peso sí, es imposible y... que el draft sea algo creíble porque no es nada más que mover fichas cara mueves cara pero al final son tratados igual exacto. por lo que os decía antes Drew se irá a SmackDown pero va, va a coger el papel que coge Rollins si Rollins va a coger en Raw el papel que tenía Drew exacto Entonces,
1: no, no, hay un no hay un decir esta marca se ha reforzado o no se ha reforzado porque no hay gente de más peso que se va a un sitio y gente de menos peso que se va del otro sitio no sé si me explico claro. o sea Básicamente, da, igual, da igual que sea Drew que Owens, que Rollins que Ricochet, que Sammy, que Jeff Hardy son todos el mismo o sea, pertenecen todos al mismo grupo está todo tan... También, pero así, es como, así como decimos así como decimos que no le leí, decíamos antes eh, sí, es que sí, nadie digamos, tiene un no rol duda. establecido aquí es como que sí que hay un rol establecido pero, pero no hay variedad de roles, es decir es, o eres el puto amo, o no eres nadie. O no eres nadie. No hay gente que digas, este tío de momento no se ha centrado en el título, pero en cuanto se centre en el título, cuidado. Que es lo que, por ejemplo, ahora puedes pensar de Dexter Lumis, puedes pensar, hablo ahora de Next T. podemos pensar eso de Dexter Lumis, claro, podemos como, pensar como... eso de, eh, perdón, de... ah de Parker Bulldog que ahora mismo no me acuerdo cómo lo llaman ahora Arland, mismo. De Harland, que ahora mismo dices, vale, este tío ahora mismo no se está centrando es que en, en Tomás Champa pero cuando mismo... haya ganado un par de rivalidades y diga, ahora quiero el título, pero este es que tío es, es, es fuerte.
0: Eso es lo bueno del NXT actual, que cualquiera tiene la posibilidad, porque tú ahora te han puesto a un Breaker, que, que ha debutado literalmente hace tres semanas, te lo han puesto ahí a, a, a contra Champa, y tú te crees que puede ganar. Exacto. Tú, yo veo una Exacto. posibilidad, por poco que sea creo, digo, hostia, puede ganar, puede ganar, pero ahí está lo que, lo que digo, son cambios de cromos, de hecho, si te fijas, hay perfiles súper similares Seth Rollins viene de hacer lo que está haciendo Bobby Lashley ahora, rivalidad contra la leyenda de turno, la leyenda ayer sí. era Edge y la rivalidad es que está construida hasta casi igual Sí. Eh, Rollins se mete en la casa de Edge, eh, ataca algo personal de Edge, mientras que eh, Bobby Lashley ataca al hijo, algo personal de Golver. Es que básicamente la misma y, construcción. Y Randy,
1: la... y Randy Orton le quema la casa a Bray Wyatt, y Rollins se mete en la Firefly y le prende fuego.
0: Como que aquí o <risa> allá, al final son sí, cambios de cromos. Sí. El draft no es malo porque para mí se refresca en el sentido de que ya por lo menos el lunes en Raúl no voy a tener que ver todos los días a Drew, voy a poder verle la cara a Rollins eh... un poquito. Pero realmente, en cuanto
1: a producto... Y creo... No va, no va mejor. Y creo que es hora de darse cuenta de que la figura del manager general no está quemada. Ni mucho menos. Y que de hecho hace falta. Aunque no sea... Yo entiendo que el tema de authority esté quemado, eso sí. Pero el tema de que haya un manager general es tan necesario, tío. Es tan necesario. Porque es que es eso. O sea, yo ahora mismo veo SmackDown elige a Shayna Baszler y digo, pero ¿SmackDown quién? O sea, que... ¿Qué habéis hecho? ¿Habéis barajado, ¿habéis barajado cartas y habéis dicho, esto es esto? Ya está. Escúchame, pero
0: podrían usar incluso a, la, a las cadenas. Claro. O literalmente... Encima, o quiere a Roman Reigns. Y por eso es el primer pick. Porque pero, claro. dice que no quiere bajar su audiencia. Pero ¿no? si,
1: a mí, si a mí no me dices eso, sino que me dices, hemos barajado cartas y ha salido que tú te vas a SmackDown, pues a mí me suda los cojones quién sea el 1, el 2, o quién es el 3... O ¿Quién ha elegido primero a Rao? O quién... Porque ahora, por ejemplo, te vas a 2007 y entiendo que 2008-2009 y hasta 2011 diría que fue más o menos igual, Las, los picks ya no se deciden por orden, ahora se deciden por combates, es decir, se enfrenta a uno de SmackDown o uno de Rao, el que gana tiene un pick. De la, de la marca que, ha, de, que han derrotado es decir, por ejemplo, aquí había un ejemplo Edge que era de SmackDown, derrotó a John Cena que era de Raw, por lo tanto SmackDown tiene que pillar a alguien de Raw claro. y claro. eso a ti te da ese rollo de, tío, son dos marcas peleándose por, bien, por ver quién se lleva a los no, mejores no, no, no. y dos managers, dos managers diciendo, hostia, voy a plantar a este tío a pelear por un pick porque es de lo mejor que tengo entonces me puede ganar un combate y yo puedo quitarle uno de los mejores a la otra empresa, a la otra empresa, perdón, a la otra marca. Es que es ese, es ese rollo de... Eh, eh, hay una división de marcas pero no la hay. O sea, es que casi, casi puedes
0: adivinar antes del draft quién se va a mover.
1: Exacto. Pero no, no, no te da esa sensación de... Aquí, por ejemplo, yo qué sé, en el de 2007 eh, hay, hay algunos robos que dices, hostia, pues oye, no no... O sea, tiene pinta de que van a hacer algo, pero es que yo qué sé, tío. Eh, ahora es como eso, no, no, no hay una pelea real por ver quién se lleva a los mejores. Es eh, literalmente me podrían decir eso. Como Naiman no y el general, hemos pillado la baraja oficial de cromos de WWE, ¿eh? o hemos pillado el supercard y hemos hecho pito pito. Tú te vas a Raw, tú te vas a SmackDown. A mí y a mí me daría pobre. igual.
0: Para mí, todavía es más pobre. Para mí, lo mismo. Lo único que ha buscado es son perfiles muy similares y los ha cambiado de un lugar para el otro. Pero Para, es qué, lo para, que... Pero para vez... que no se tenga que calentar la cabeza con el buqueo. Porque tú sí. a, a, a Rollins lo puedes buquear exactamente igual que lo ha buqueado a Drew McIntyre. en cierto modo. Pero Quizás la cosa. Un problema, un poco menos, pero
1: el, el esfuerzo que le pones es el similar. La cosa es que tú, por otro lado, pues lo que decías antes, cuando hemos empezado a hablar del tema del draft. John Cena en un draft. Ganaba un combate SmackDown y lo elegías SmackDown y en el en cuanto Rao ganaba un combate decía no no yo quiero no, yo. a John Cena, sabes o sea es que es un poco ese rollo yo creo que, que tendrían que jugar un poquito más con eso y es muy importante la figura de un manager general o de una autoridad de algún tipo y sí no hace falta que luego recurras que eso al final es el problema de los managers generales no es que existan es que WWE los buquea como el culo y al final lo de siempre, si tú tienes a un manager general que de aquí tres meses va a empezar a hacer el déspota, pues oye, tío, no hace falta, ¿sabes? No hace falta que quemes el cartucho ya.
0: ya te di lo. William ya Regal,
1: a... o Teddy Long, o William Regal. lleva ahí William siglos Regal. haciendo de manera general de NXT. Y, y bueno. ahí está, tío, y no hace falta que haga de déspota, ni de heel, ni de face, ni de nada. El tío está, y pone orden, y puede participar en una storyline si le atacan o le tocan los cojones, pues el tío... Buquea un combate o buquea una estipulación o cualquier historia y da juego. Y si ahora, por ejemplo, en el draft hubieran tenido a, a pues William Regal, o, o por ejemplo, si hubiera sido Sonya Deville Manager de SmackDown y Adam Pearce de Raw pues tienes a dos personas diciendo, oye, no, yo es que quiero ganar este combate o quiero tener suerte en el sorteo para ser el primero que elige y para poderme llevar a Roman. O para poderme llevar a... Si tú te has llevado a Roman, pues yo me voy a llevar al otro campeón, porque hombre, no voy a ser gilipollas. Pero es, es que no, tema, no tiene ningún sentido eso.
0: Es un tema que, que ya va más allá
1: del propio... El, y, el, y el tema de dividirlo en dos shows, que uno está para un show, el otro está para el otro show, es que tienes un round de tres horas, no puedes aprovechar y hacer el round de tres horas. Lo que es que se pensarán que dividiéndolo en dos, pues aumentan las audiencias de los dos shows, pero para mí. Lo mi gusto... hacen,
0: y lo hacen si el, el problema no es que esté en la mitad que se puedan elegir en un lado o el otro, sino que simplemente cambias perfiles similares. Si no cambias perfiles similares, estaría guay. Estaría guay ver qué pasaría si coinciden Vicky y Roman en una misma marca y los dos son campeones. A ver cómo se soluciona esa situación. ¿Sabes lo que claro. te quiero decir? ¿Qué, qué, sí. qué pasa? ¿Eh? No hay. Ahora sí, hoy es que han cambiado a Becky por Charlotte, ¿qué pasará con los campeonatos? Pase hmm. lo que pase no es relevante, quiero decir, si le cambian los campeonatos entre ellas no es relevante, si cambian los colores a los campeonatos y si le cambian los nombres porque sí de un día para el otro tampoco es relevante, no influye Exacto. en nada, no cambia el modus operandi, no cambia el status quo de round y de SmackDown, sigue siendo todo exactamente igual. ¿Refresca? Sí que refresca porque ahora por lo menos en Raw miras a otra gente, pero cuando pasen dos meses el, el draft ya se ha venido abajo, ni dos meses, en mes y medio, en un mes, el draft ya es irrelevante, Exacto. porque es que el papel que tenía Rollins es el que tenía Drew Mankintayr antes, y el papel ahora, que tiene Drew es el que tenía Rollins allí
1: El único hype que da el draft ahora mismo a estas alturas del año es ver eh, el contendiente del Rumble y el de Racing o sea, es, es decir, es, es, es hacer cábalas y decir, vale, ahora Rollins se va a Rao, por tanto, Rollins probablemente ahora lo emparejarán Como con bien. Damian Priest, y ahora después de Damian Priest, pues si gana el campeonato lo defenderá contra eh, no sé quién... Y luego peor
0: todavía, peleará con es que...
1: Carrion Cross en WrestleMania por el título de, de Estados Unidos. Pues muy bien, pues ya está. Es y haces tus todavía, cábalas eh. y lo peor es que encajan. Dices, vale, pues ya está.
0: Pero es que es lo peor todavía, porque es que no es que solo te cambian las cromos y te traen perfiles similares, sino de que la historia de SmackDown la cogen y te la ponen en RAW. Sí. Entonces, como no ha cambiado nada, la única diferencia es que ahora, en vez de verlo un viernes, lo veo un lunes. Hmm. Porque lo de Rollins sí, y hecho han cogido y han hecho. Ahora al lunes. Bueno,
2: yo he pasado con Rollins y con los misterios,
0: igual. Exactamente. Entonces, yo lo que necesitaría es que me dividas eso, que los separe, digas, vale, estos han reventado a palos, han tenido una storyline muy importante, cada oh. uno por su lado, y ver qué pasa con este aquí y ver qué pasa con este ahí. Ver qué pasa si juntas a Rollins, Markin, Tiger y Biggie en una marca, ¿sabes? Sí. Con Bobby Lashley también por ahí. Sí. Intentar construir algo más. El problema es que tenemos cuatro, cinco, seis relevantes.
1: Y, los, no parten, y los parten en dos shows y ya está
0: entonces tienes tres aquí y tres allí. Sí. No hay más.
1: Y son de perfiles y, muy eh, similares. Y tres aquí y tres allí y que no se crucen esos tres entre ellos porque claro, en cuanto pierda uno, pierde toda la credibilidad del mundo. Claro. O sea, tú tienes a, a Rollins y a Roman pero no los cruces entre los dos porque claro, si pierde Rollins, a tomar por culo Rollins y si pierde Roman, a tomar por culo Roman. Y dices, hombre, pues por favor. ¿Sabes lo que quiero decir? Si no te atreves ¿Cómo? ni siquiera a juntarlos, solo si es Survivor Series y a veces ni eso, pues tío, vaya vergüenza.
0: Pues ya está, mi conclusión realmente del draft es esa: que, que es refrescante, pero a la vez es un draft que, que no, no va a cambiar. Al final. No va a cambiar nada. Mm. No va a cambiar nada. Va a ser refrescante un mes y medio, un mes, porque hay que hacerlo y listo. Y quizás sí, para está. WrestleMania, que era WrestleMania, sí que podamos ver algún rastro de lo que fue el draft. Ver a Drew McIntyre luchando contra Roman Reigns, por ejemplo. Mm. Y Rollins con la posibilidad de ganar el campeonato contra Vicky, sí. no lo sé. Pero eso también tiene que pasar ahora. Tiene que claro. pasar. El claro. tema es que yo creo que deberían de construir más gente de ese perfil para tener más variedad. Porque si tienes tres y cambias los tres de aquí, te los llevas a los tres de aquí y haces lo mismo que estabas haciendo aquí pero ahora lo haces aquí, no tiene sentido. Hmm. Si tú te hubieses dedicado a construir a Carrion Cross en vez de haberlo metido en, en una in, un círculo vicioso de intranscendencia, a lo mejor harías, hostia, Carrion Cross se queda en Raw. Ojo que puede ser un contender real contra, contra Biggie, ¿eh? Ojo, o te lo hubieses llevado con una buena construcción, hablo, te lo hubieses llevado a McDonald's hostia, Roman, ¿eh? Ya. Ojo, ojo, que se viene Carrion Cross, ¿sabes? Sí. Pero como estás dedicado a no hacer nada...
1: Cuando llega Carrion Cross es... dices, ya viene el tonto este.
0: Ya claro. está Carrion Cross aquí, así, solo así. Sí. Ya está. bueno y, y es vamos. una lástima, y es una lástima, es lástima, Ojo, lástima yo tengo, bien, tengo mucha fe porque sé que W es la típica, que hoy no hace nada y mañana de pronto pum, le da todo, como Drew McIntyre que es lo que decía antes Pablo pero bueno, yeah, yeah. Eh, llegado al draft yo creo que se necesitan piezas más importantes porque en el momento que te cambian a a, a la división, vamos a quitar la división femenina en el momento que te cambian a Rollins a McIntyre a Roman eh, y al campeón que haya en la otra marca, ya te da igual ¿qué más también te da también. si a Bobby Larry se lo llevan a SmackDown o no? ¿qué más te da si se llevan a j Styles a SmackDown o no? Claro. Es que no te influye, no te cambia nada, vas a seguir viendo lo mismo. Punto. Entonces, al yo, final, creo, es lo que decimos, bien. es lo que decimos
1: de claro. Nexty, que al final eh, lo importante sería tener a, en cada marca a no a dos personas o una, sino a seis. Y, hey, que haya, y que haya dos o tres entre ellas dándose de hostias y las otras tres estén reventando al resto esperando su oportunidad
0: escúchame, tú mismo recién decías quiero hablar de los drafts antiguos, cuando hablamos de los sí. drafts antiguos tenemos que hablar de los roster antiguos
1: tú tenías en Raw, tenías a Michael, te tenías a Cina. no, pero de hecho, a... de hecho te voy a es que quería, queréis repasar un buen draft en mi opinión venga, venga vámonos venga. al de 2016 os digo los picks por orden vale primero de Raw y luego de SmackDown vale. picks de Raw por orden el 1, Seth Rollins. 2, Charlotte. 3, Valor. 4, Reigns. 5, Lesnar. 6, New Day. 7, Sami Zayn. Sami Zayn que aquí creo que era Face todavía, sí. 8, eh, Sasha. 9, Jericho. 10, Rusev. 11, Owens. 12, Enzo y Cash, que en ese momento estaban bastante over. 13, Gallows y Anderson, que también lo estaban. Al final, ves que dices, hostia, es que... Repito, Rollins... Valor, Reigns, Lesnar Dices, hostia, esta gente puede estar por ahí sí. Sami Zayn, si le dan una oportunidad también puede estar por ahí, era el típico underdog podría estar perfectamente Jericho en ese momento también estaba arribísima Rusev estaba como campeón de Estados Unidos Owens, dices oye, se ha quedado un buen roster Es SmackDown, Dean Ambrose Styles, Sina Orton, Wyatt Becky, Miss, Baron Corbin American Alpha, Dolph Ziggler. Dices, tío.
0: Claro, como que hay, hay mucho. Más. Hay variedad,
1: hay variedad. Y todos aún. Y todos en un estado bueno. O sea, incluso que ahora miréis, oh, es que Ziggler Ziggler 2016. O sea, es que estamos en 2016. Dolph claro, Ziggler claro. tuvo con The Miz, en mi opinión, la mejor rivalidad de ese año de SmackDown. Incluso, quizá de las top tres rivalidades del año, seguro.
0: Dice, dice Rox que daba la sensación de que se peleaban por ver quién tenía mejor roster. Y cada exacto, que... exacto, es ahora, que es eso. Ahora, ahora no se pelean por verdad, nada, no. ahora no se pelean por nada. Entonces, insisto, y ya por, por dar mi valoración final del draft, es intrascendente el draft. No transciende nada. De aquí a un mes y medio, nadie se va a acordar del draft. Lo siento, mm. pero la realidad, punto. No, sí. no, hay, no se puede discutir esto. eso.
1: Es, eh, y al final es tan irrelevante que es lo que pasó el año pasado que en 2019 hicieron un draft o un shake up o como lo queréis llamar y en 2020 dijeron no mira, bueno, espera vamos a tirar más atrás, rebobinamos abril de 2019, después de WrestleMania viene el shake-up pero con el shake-up viene la wild card <ríe> y con el estreno en Fox en 2019, en octubre creo que fue dicen, no, venga, ahora un draft bien hecho porque ya no sabemos ni quién cojones está en cada marca claro Luego llega 2020, otro draft, pero fue con la pandemia. Y el draft de 2020, no sé si os acordáis, pero literalmente fue recordarnos quién estaba en cada marca en octubre de 2019. O sea, literalmente no hubo, igual hubo dos cambios de marca. Pero el resto bueno, era, pero... el Aya es que estaba en RAW. Acordaos de que estaba en RAW porque sigue estando en RAW. O sea, es que no...
0: Pero ahí está, ¿qué necesidad hay de celebrar un draft si realmente no estás moviendo nada? Simplemente estás cambiando cromos por cromos. E eh, insisto, para un mes de puta madre, pero a largo plazo no tiene, no tiene no, no influye en nada.
1: ¿Tú te, eh, lo que decíamos, Batista cuando se, fa, cuando se fue de Raw a SmackDown no llevaba ningún campeonato, no era el campeón. Pero se fue de Raw a SmackDown y dijimos, o sea, y decías, hostia tío, el, el tío más top que en Raw a lo mejor estaba ahí con ese techo, por decirlo así, que dices... Debería petarlo, pero como está Triple H, está fulano, está tal, pues no va a poder. Claro, claro. Entonces, va a SmackDown, que está él y está... Mmm, por poner un ejemplo, no sé si se fue... No sé, en fin. Pues puedes pensar en un par más y dices, hostia, cuidado que aquí se está montando un roster, guapo. Al final son esas cosas. Y sin igual se va Rao, tiene a Edge allí. Es pero que... Lo que,
0: molaba, lo que molaba a es que Triple H... Tenías... Hizo siete personas, tenía claro. gente con perfiles similares, pero gente más relevante, porque Michaels al final vendría a ser un poco lo que era Undertaker era en SmackDown, era el típico eh, veterano con mucho poder, digamos, con mucho peso y tal, pero que tampoco estaba siempre ahí, bueno, Taker un poco más por los campeonatos sí que estaba, pero eran dos perfiles similares, mm. ninguno mm. se movía de un lado al otro, porque ni Michaels iba sí. en SmackDown ni Taker se iba a Rau.
1: De hecho, el otro día leí que Michaels no quería nunca irse a SmackDown eh, decía ángel en una entrevista hace poco que, que, bueno, que él quería un combate contra Michaels o como, quería una rivalidad con Michaels y él tenía claro que él iba a ser el que se tenía que ir de SmackDown a Raw porque Michaels no se iba a querer a ir a SmackDown por, quizá por mentalidad de que veían SmackDown como algo inferior o algo por el estilo, pero que hay, dice que hay mucha gente de esa generación que no quería moverse de marca y, hay gente, hay gente, y mira, se
0: tiró toda su vida prácticamente desde no, no, que de, no, no, de 2003 se tiró en, en el SmackDown. No, 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 sí. Por
1: ejemplo, Entonces eso. no
0: toda su vida, no, pero casi toda su si la parte muy importante. Mira lo, bueno, que dice, es?
1: lo que dice Luis, ¿qué opináis de Gable Stevenson en Rao? Yo eh, es que no, no lo conozco, sinceramente. Yo lo conozco en
0: Ovid. No se puede opinar Yo de algo que no hemos visto. Cuando lo voy a luchar, capaz que el tipo es bueno y digo, oye, pues mira.
1: Igual Bien, se marca no un ronda, caso, ¿sabes? Este, este
2: pero, va a ser el típico que va a ser muy bueno, yo creo, ¿eh? Es la sensación que me da. Yo un poco tengo aquí. Yo en prueba pero
1: este, aquí es, es lo de siempre. Va a necesitar algo. Va a necesitar ese puntito de carisma o de micro o de algo. Porque... Y creo que lo
2: tiene. ¿eh? Creo que él tiene... Ojalá.
0: Cuando lo, cuando lo vea, cuando lo vea, os juro... En el vamos a hacer podcast toda la semana, cuando lo vea o diré, oye, pues mira, el Gable este cable, como se llama,
2: Stipson. Tiene 21 mal 21 años, muy joven. Personalmente, si me joven. preguntas
0: un pasito por NXT, no lo hubiese venido nada mal. Entiendo por qué está ahí, pero no está. No, dudo que esté en Raw y SmackDown por sus habilidades o su carisma.
1: No. Yo creo que está es ahí
0: por el, el me
2: da de oro.
1: Y, ya está, y... también lo era Kurt en la época, broma. Es que Kurt, Ojo, Angel, eh, eh. Kurt Angle llegó al wrestling sin saber una mierda de wrestling. De hecho, en la misma entrevista dijo Cristo? que cuando conoció a Michaels la primera vez en persona fue después de un combate de Michaels y le dijo «Oye, tío, se te da guay. Muy bien». que Michaels le dijo «¿Cómo? cómo? <ríe> Perdona». <risa> en plan, soy de lo puto mejor, sí y o sea, sí, el tío
0: Michael que era prepotente claro. el un rato, ¿sabes? Y, o sea... y Kurt
1: Angle, te lo ves ahí yendo a Shawn Michaels, el puto Kurt Angle que no sabía nada, ni había visto wrestling siquiera antes de empezar en el mundillo y dice eso, con toda, con toda la cara como si ahora
0: y le dices, oye Taker era bueno luchando, ¿eh?
1: Muy bien, tío, muy bien. ¿Crees? ¿Seguro? Solo
0: llevo haciendo esto 30 años, ¿estás seguro?
1: Entonces eso, no sé. Hay que ver Gable, a ver qué tal. Así muy rápido, así muy, muy rápido. ¿Quién? Decidme, alguien, uno de SmackDown uno de Raw, o uno solamente de SmackDown o de Raw, que creéis que va a pegar un bombazo gracias al draft. Que va a destacar, no, no. que dices que viene de no ser nada y va a destacar. Yo el mío lo tengo claro, si queréis os lo digo ya.
0: No, Austin Theory. Austin Theory. No, no, no tengo lo tengo no, no, no,
1: no, no, no.
0: Lo veo bien. Lo veo como es que... una especie de Austin...
1: Miss Jovencito. Pero es que Austin
0: Theory no me, no, me, no me vale que lo ponga, porque tú estás diciendo del, del draft que lo vaya a petar. Vamos a quitar NXT, porque entendemos que a lo de NXT le van a dar relevancia, pero. Mm. Yo de que pase de Raw a SmackDown o no de SmackDown a Raw no me atrevo a decir nadie, sinceramente que tenga muy claro que puede
2: reventarlo puede gente que vaya a la baja
1: sí, o bueno. sí, también
2: Bueno, si ya estaba fatal Kevin Owens
1: <ríe> Ah, vale, vale es bueno, que me ha asustado, eh. Owens... pensaba que ibas a decir uno, que yo me sé.
2: Kevin no, Owens no. Depende...
0: dependerá de dónde esté en enero. Kevin Owens, el draft de Kevin sí. Owens es en enero.
2: ¿Se quedará no, en sí. W
0: o se irá a Oleli? A ver, a ver luego. hay
2: gente que no puede bajar más. Quiero decir, hay sí. gente que por lo que sea está ya en el sótano. Eh, en el sótano. Sí, sí. No voy a decir quién.
1: Eh, sí, eh, digamos que no, no, de Pablo no van a salir... Ya no más palabras. Pero eh, ¿Quién? 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 No
0: más ¿quién? palabras. No.
1: no más palabras. <risa> bueno, Madre
0: mía. yo creo,
1: yo creo que va a destacar. Mira, yo, uno de los que diría es, de es, es Jeff Hardy. Yo creo Siempre
0: que. que de Jeff Hardy, pero ahí está el tipo dándole Yo, push yo, a yo creo que, tiempo.
1: yo creo que el tío va a tener hay? un push. Yo creo que va a tener, no al Mundial, eh, quizá una oportunidad al Mundial, quién sabe, puede ser, porque pues, no hay nadie más. Pero
0: Ahora, tengo una cosa. Si gana el Intercontinental, ¿qué más da? Si es, es que es, es intrascendente ese campeonato, ya. o sea, está de puta madre que se lo den a Jeff Hardy, que seguramente sea más relevante el campeonato de lo que lo ha sido en los últimos dos años, con un millón de campeones diferentes, ni con Nakamura, ni con Apolo, no por culpa de ellos, todo se ha dicho, por culpa de la empresa, pero ya, aunque la empresa agarre a Jeff Hardy y lo saque de televisión, con que Jeff Hardy sea campeón intercontinental, la gente se acordará más del campeonato intercontinental, de lo que se acuerda ahora con Nakamura con de Campeón. Sí.
1: Además, sí. sí solo por llamarse
0: hay. Jeff Hardy. Es lo que sí, hay. Sí,
1: eh, no hay diferencia y a, de por qué es grande. Y hablando de gente que va a pegar bajona más todavía, Apolo. Yo lo tengo muy claro. Ay, lo tengo Apolo, muy claro.
0: Apolo tiene una cara de Impact Wrestling que te cagas.
1: Apolo tiene cara de que en abril, si no antes, cuando, cuando le dé a Nick Khan por decir aquí hay que. que... Cuando... Aquí hay que no, liberar no, bolsillo? ¿A que, no, no. Cuando diga ¿a que hay que liberar inventario. <risa> es decir, Apolo. No, no?
0: Pero espérate, porque es que nosotros ahora nos pensamos que la gente que está nueva en NXT va a estar todavía en NXT. No, no. a Braun Breaker, ya a eso esto en menos de un año lo vais a tener en el main roster y sabéis eh, para pa subir ellos se van a tener que ir otros. Sí. Y ahí es donde van a entrar los Apolos, los quizás Ricochet... Eh, toda esta gente que está ahí abajo, esa, esa gente va a tener. Que, y,
1: y, al final, y al final es algo natural, es un cambio natural y es una. ¿Cómo lo llamaría? Purga o no sé cómo llamarlo. Que hace falta porque es que a lo mejor a Ricochet, por su estilo, le pega mucho más irse a Orelit. O sea, y no hay ningún problema en admitirlo, ni, ni le va a ir. O sea, es que a lo mejor Ricochet no está hecho para WWE o no han sabido encontrar del punto para que encaje en la empresa y ahora se va a Orelit y lo peta. A lo mejor, un ricochet que podría haber sido un rey misterio de esta generación... Pues termina en el late. Y me parece perfecto. Y lo mismo con... Yo qué sé. Igual que le ha pasado a, a Murphy. Bueno, ahora se llama Matthews. Pero vaya. Que ya me entendéis. Que, que Y no es malo. O sea, es que al final... Si cada uno termina en el sitio donde mejor encaja... Pues mejor para nosotros. Que no tenemos que quejarnos luego de... Es que este tío no lo tratan bien. Es que este no tiene carisma. Es que este no tiene ni un personaje... Es que, pues, oye, si no el elite tienen otro enfoque y Ricochet encaja, perfecto. Si resulta que Brian Cage o quien sea encaja más con WWE y viene, pues de puta madre. Y ya está. Bueno. Si es que, ¿qué problema hay? Y ni nadie roba a nadie, y ya está. Si al final todo el mundo lo que quiere es trabajar, y luego fuera el claro. show se hablan todos por WhatsApp entre ellos, y ya está. Así qué más da? ¿Qué más da?
0: Bueno, pues ese es el
2: draft. Algo la más. Que... Es que la gente... Ya De fuera del DAF, ¿eh? La gente se... O Son sea, unos pecados. Callaros ya. Y ver lo que quieras y ya está. Miradme a mí.
1: Miradme a mí viendo la Holy Trinity.
2: Pero si no, digo... No, no, no me refiero no. a eso. Ya, no creo, pero... Bueno, que las empresas se, se, se maten. Eso está bien. El sí, tema sí, es bien. que la gente... Es, es que es muy tóxica la gente.
0: Ah, pero a, a ver, gente... una cosa es hablar y criticar a las empresas. Eso está bien. El problema es cuando por... Por, como que automáticamente tienes que estar tildando a la otra empresa. de sí,
1: sí, Yo, por ejemplo, sabes.
0: me he tirado ahora 20 minutos hablando, no mierda, pero viendo la realidad de lo que para mí es W, y los 20 minutos anteriores he visto lo que es mi realidad de Ole Elite. Y, y al no final, no me convierte también... ni en fan de uno ni en otro. Realmente soy fan de todas las empresas mientras le den visitas a la claro. página web. Pero lo me que escuchas... Mañana MLW empieza a dar visitas a la web un montón. Yo lo siento, pero yo me hago fan de MLW.
1: O llamarme vendido
0: pero yo al final tenéis que entender que yo tengo un medio y que al final es mi motivación yo, uh -huh. mi motivación es que la web funcione ya está
1: Punto. Y, que, y que al final eh, es que no sé yo creo que la gente no, si sí, lo digo generalizando mucho ya me entendéis eh, pero creo que creo que mucha gente es muy de no de prejuzgar pero sí de de, que, de tener ganas de que si alguien dice algo malo de lo que a ti te gusta, directamente significa que le gusta al otro y a lo mejor no te has parado ni has. O sea, es que a mí me hace mucha gracia, por ejemplo, cuando a ti, Nico, o a mí, o a Pablo, o a quien sea, o a la web en general, dicen, no, es que es que sois unos hedrones es que sois eh, fans de... Oye, fanboys eh? de WWE, es que sois unos sucios porque no os gusta o el Elite, porque no sé qué... No, es que no me conoces y se nota que no me conoces, ni me escuchas, ni me lees en Twitter, ni nada por el estilo, porque soy el primero que se giña en la cara de W, es que me da igual. Entonces, ¿por qué tiene que venir alguien me dec y decirme, no, es que criticas a Ollelit? ¿Me has claro leído, me has escuchado? No, o sea, no, es no, no, que... no,
0: pero perdona, claro que critico a la Elite. ¿Y qué tiene?
1: Ya, ya, ¿Qué, pero que, o sea, es como... ¿qué no, tiene
0: es... De... no, 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 si no te lo digo a ti, pero ¿qué tiene? He criticado a la elite, sí, he criticado a la Elite, también he criticado Con... a w. Claro, como y me como, como me si... Se yo... convierte automáticamente en fanático de la otra empresa. Y
1: como no, si yo ahora soy uno de los siete fanáticos de NWA que hay en España, y voy un día y digo, pues este show la verdad es que no ha tenido ni pies ni cabeza. Y no significa que no me guste ni que me esté cagando en la empresa. A mí me gusta el producto, pero si sale un show mal o sale una decisión esto... mal o bien... Pues, joder, ¿qué problema hay en tener criterio propio y decir, esto me, esto me gusta esto, ¿no? al,
0: al, al Brian Omega, eh, todo el mundo flipando y yo diciendo, ya, pero a mí el combate, me... esto iba para cinco estrellas y me has terminado el combate aquí en un empate. Y todo el mundo, no, pero no sé qué, no sé cuánto. No pasa nada, a mí es que no me gusta ese final, no lo convierte en un malo, ya está, no tengo por qué decir. Al cinco final, de... y que al
1: final cada uno tiene unos gustos.
0: Que luego en WWE pasa lo mismo, que luego ya el Slam y todo el mundo saltando en la alegría por Becky Lynch y yo en mi casa, con todos testigos diciéndome, no, puta, el peor pay-per-view que he visto de WWE. <risa> y lo digo Y no pasa nada, no pasa nada. No, me, no, no soy fan de una empresa u otra. No. Yo soy Nico el, so, Somos
1: de tener y, nuestros gustos y ya está. Y Hay gente cómica, a la que no ¿verdad? le gusta el estilo de John Cena y le gusta el estilo de Daniel Bryan. Pues enhorabuena. Y a mí me gusta al revés y no digo que sea peor ni mejor es un gustos o sea es, no es lo que te lo que es mejor o lo que es peor es lo que tú disfrutas más y ya está al final también estamos aquí un poquito para eso no para hablar de de lo que nos claro. mola y de lo que no y que la gente diga lo que le mola y lo que no y si coincidimos en cosas guay y si no coincidimos pues oye pues aprendemos también un poco del resto ya está Así, ya ves tú nos conocemos no mejor hay podcast
0: para todo pues bueno. ya ves
1: pues yo que sé, si queréis, cerramos por aquí. Yo antes de cerrar, lo único que voy a preguntar es: ¿Vais a ver el Escape de Undertaker este o qué? No sé, supongo que Ahora sí. que
0: se, 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 sí, sí, sí. En algún momento. A, a
1: Xavier Watts. A, a Xavier Watts.
0: No, no, lo, no lo veáis doblado en español porque, bueno, no. el, el Breslemenia es muy bueno. El
1: es... No, 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 era, era Greslemania.
0: ¿Greslemenia? Gre 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 gran evento. Y la verdad es que los muy poco acertados. Como...
1: Xavier Woods y Coffee Xavier Kingston, Woods, Coffee Kingston diciendo: ¡Eh, Yo soy Coffee Kingston. Y dices, literalmente, <risa> el doblaje de Rayo MacLeod. <risa> es que literalmente, tío. ¿Qué? Es ¿Qué? Fernando, ¿Qué? Alonso, ¿Qué? Fernando Alonso y Dani Martín doblando películas. O sea, es, que, que es, más, es más increíble, tío. tío. Pero si lo vais a ver, ya nos contaréis en próximos directos o por Twitter o lo que sea. Sois bienvenidos a decirnos: Oye, lo he visto vaya puta mierda, o oh, lo he visto no está nada mal y, y nos decís, porque es de elegir tu propia aventura, ¿no?
2: Sí, algo así, es como que pues te...
1: nos decís si os ha pillado Taker o si no os ha pillado ya está, no pasa nada
0: el Tata Taker es talento, con que corras un poquito ya no te pilla.
1: exacto bueno, pues nada, si queréis cerramos por aquí eh, cualquier cosa nos decís al Twitter de la web, al Twitter nuestro ahí está, Retrochos Retro, Nico, N -B -I -K -P, ring IKP, bell now <risa> Eh, si no, pues esto va a ir a YouTube, esto va a ir a muchas partes, va a estar en la web y demás, así que cualquier cosa que queráis comentar, si lo estáis viendo en diferido eh, o si simplemente pues, se os ha olvidado si anotar algo cualquier cosa, correcto cualquier cosa, y que se os ocurra ya sabéis, comentarios, tweets lo que sea, bienvenidos son y difusión y todas estas cosas Ahí está. y ya iremos dándole a más Undisputed de este, por mí nada más Sí.
0: No, y, y, por, y por mí también pues Estoy, eh, se ha hecho largo eh se ha hecho no, ha no habido no mucho que hablar definitiva, sí. ya la semana que viene no hacemos podcast porque lo hemos hablado todo ¿eh? o sea que <risa>
1: te imagino, <risa> hasta luego ah, chao, un chao, nuevo chao. un nuevo comienzo chao chao. chao. chao, chao. bueno
0: pues nada no. bueno, la gente sí, que nos despedimos ahí,
1: hasta que todo queréis busco alguna cosita por ahí a, buscar, a ver a ver va a ver qué hay a ver qué hay a ver. Eh, con eso despediremos. Hay ah, poca, poca cosa, hay poca cosa. ¿Elegís algo?
0: Eh... Eh, dormir. No, bueno, eh... no, <risa> Ride, realmente... Dormir. No sé. sí. bueno, realmente no estoy puesto en nada de lo que está no pasando.
1: Idea, Mira, vamos a hacer la de siempre. Vamos a ver impact. A ver qué cuentan. Que luego se van de Twitch y decimos que no son... O sea, que, que estaban adelantados a su tiempo. Así que nada. Vamos a raidear a Impact, va. Y, y nada, pues lo dicho. Avisaremos por Twitter. Y todas estas cosas de cuando vayamos a hacer otro directo. Hablando de más cosillas que hayan pasado interesantes. O de temas que se nos ocurran. Contenidos de todo tipo. Hablar. Al final nos apetece venir aquí a hablar y por eso hemos vuelto. Así que nada, chicos. Despediros, me despido y reviamos.
0: Nada, chicos. Nos vemos en tres horitas en la cobertura de WDynamite. Que oh, lo, y lo, oh, y lo, y lo vamos a ver. Como buenos haters que somos, vamos a ver Dynamite. Como buenos Ahí está, Vamos a ver Dynamite. El Así huge, que... announcement.
1: El huge <ríe> announcement. Pues,
0: pues Announcement. Bobby Fish. Ya Bobby sé. Fish contratado.
1: Robertito. Robertito el pescado que tiene nombre de cantador, ¿eh? Bueno, el Tiene nombre de cantador más... flamenco, Robertito el Pescado. Pues nada, chicos, me... lo he dicho. Hasta la no semana que viene. Hasta luego.
0: Hostia, si yo no le tengo que dar el botón de finalizar, eh.